0: nám sa to tak samo samoprírodzene vykryštalizovalo do týchto tematických pobytov, ktoré teraz robíme. V podstate je to uh, akoby taký balíček, uh, v ktorom dostaneš nielen to úbytko a ten program a možno nejaké tie vedomosti, ale skutočne aj nejakú tú výmenu energii, nejaké zážitky, niečo, čo si odniesieš ešte dlho. Um, ten dobrý pocit z toho kopec nových kamarátov, lebo naozaj stále viac a viac sa to stretávajú ľudia, ktorí majú podobné, podobné záujmy, proste už sa dostávame do takého veku, kedy tie naše, naše, povedzme, bežecké, alebo tie jogové záujmy už tak úplne nezaujímajú tých našich všetkých kamarátov, ktorých máme ešte z detstva, alebo teda z toho úplneho mládi. A o to je podľa mňa vzácnejšie náďabiť na ľudí, ktorý, ktorý, s ktorými stále som ešte čo povedať, tak, tak úprimne čo povedať.
1: Podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor Habláby. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.tartovaciačiara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.zabijme.com startovaciačiara.sk Milí priatelia, vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Startovacia Čiara. Tentokrát sme sa vybrali z Bratislavy, z nášho improvizovaného štúdia v Habhabe, na Oravu do Zázrivej, kde sme si dohodli stretnutie v romantickej chalupe s názvom Koliba u Jogošíka, kde nás uh, privítala Andreja a Janko, ktorí Kolibu u Jogošíka prevádzkujú. Mnohí z vás určite vedia, o čo sa jedná. Uh, poznáte ich cez bežecké kempy, cez rôzne jogové retreaty, môžeme to tak nazvať, a iné aktivity, ktoré robia. Majú za so sebou veľmi zaujímavý príbeh. Rozli sa odísť Bratislavy, odstiahovať sa sem a prevádzkovať túto bohulibú aktivitu. Takže dnes sa budeme rozprávať o ceste ku u Jogošíka, o tom, ako sa k tomu dostali, o tom, ako to prebieha, rôzne vtipné detaily zo života na dedine. Dnes som tu len sám, takže Michal bohužiaľ nemohol sa so mnou tohto výletu zúčastniť, takže dúfam, že všetko vyjde tak, jak má. Pozdravujeme ho a poďme teda rovno do toho. Čiže Aďa, Janko, vítajte v štartovacej čiare. Ahojte. Čauko, ďakujeme za pozvanie. A ty vítaj teda u nás, by som skôr povedal. Ja ďakujem za pozvanie. musím teda tým, čo tu neboli povedať, že síce počasie je katastrofálne, ale zase romantika sedenia v kolibe pod rozsudcom počas toho, ako prší, je naozaj super, dali mi dobrú kávu. Všetko je tak, ako má byť. Takže poďme teda rovno k veci. Predtým, než sa dostaneme k tomu, že ako vás vôbec napadla taká že takéto niečo idete prevádzkovať? Skúste nám opísať, čo vlastne je koliba u Jogošíka, Čo je to za miesto? aké veci tu robíte. A
2: možno, že začneme úplne prvou témou a to je to, že kto je vlastne Jogošik? <sík>
0: hm?
2: Tak Jogošik je náš imaginárny brat. Počkaj, počkaj, počkaj. Nie je vôbec imaginárny. No, videl som na Instagrame, že má tam
1: fotku.
0: Hej, hej no, Staré existuje. zvitky nájdené v Zázrivej o ňom hovoria. <sík> tak Jogošik bol mladší brat uh, Juraja Janošika, ktorého iste poznáte všetci. A um, napriek tomu, že Janošik bol teda takým národným hrdinom, alebo je teda národným hrdinom, uh, nám sa až tak úplne teda tá jeho filozofia nepozdáva. Chudobným brat, uh, teda
2: <laughs> bohatým, brať, <laughs> bohatým brať. filozofia.
0: Bohatým chudobným dávať, no lebo Proste stále tam ide nejako o to obohacovanie sa materiálnom, že? No a oveľa viacej sa nám páči teda ten prístup jeho mladšieho brata Jogošika, ktorý teda nemal potreby sa takto materiálne obohacovať. Jemu stačilo, keď si ráno vyliezol pod rozsútec, sadol si na skalku, začal sa kochať teda tými krásnymi výhľadmi a obláčikmi, čo sa okolo neho premávali, no a vtedy sa cítil ako najbohatší človek na svete. No tak my sme teda tú našu kolibu nazvali podľa neho.
2: No, týmto si vlastne zhrnula celú ideu, o čo nám tu ide. A o také, ako keby duševné obohatenie, nejak zmiznutie o, z toho hmm, materiálneho sveta. Aj keď sme sa nedokázali úplne vyčleniť, ale myslím, že to bol taký, taký prvý krok, že už nám tam niečo začalo chýbať alebo možno niečo bolo priveľa a to nás donútilo uvažovať, že čo s tým životom a kam sa vybrať a preto vlastne skôr samota a príroda ako plné mesto a veľa zhonu, takže taká nejaká primárna motivácia bola asi týmto smerom.
1: To sa všetko, toto, čo si povedal, sa predpokladám tým pádom ozrkadluje aj v programe, ktorý v podstate pripravujete pre, pre svojich hostí. To znamená, že pokiaľ sa niekto rozhodne, že chce ísť k vám, čo všetko tu môže nájsť? Čo všetko mu ponúkate v rámci pobytu?
0: Hej, uh, no ja by som možno začala teda tým, že, alebo teda odskočím na chvíľku trošku ďalej, že ako sme my začínali, my sme v podstate... Prvý rok sme fungovali len ako penzión, mali sme také, také dva celky. Jednak sme, jednak sme teda fungovali ako penzión a jednak sme, mali takú, sme sa snažili vybudovať takú komunitu ľudí s podobnými záujmami, s ktorými si budeme mať čo povedať, s ktorými budeme radi tráviť čas, ktorí vlastne mohli prísť sem, fungovať s nami, pomôcť nám. Niektorí tu ostali pár dní, iní pár týždňov, niektorí aj pol roka. Že? A tak sme sa nejako snažili sklbiť aj teda podnikanie, aj s takou nejakou našou víziou o živote, keď to mám tak zjednodušene povedať, ale to sa trošku bilo. Stále to bolo, bolo, to také zvláštne, lebo jednak teda boli tu ľudia, ktorí naozaj chceli poňať ten deň úplne... Úplne teda tak alternatívne, tak skôr teda um, no proste vyhľadávali, vyhľadávali úplne iné veci veľakrát ako tí ľudia, čo sa prišli len čisto ubytovať. A boli to také strety záujmov a aj sami sme sa v tom nevždy cítili um, príjemne voči jednej alebo druhej strane. No a postupne nám sa to tak nejako samoprirodzene vykryštalizovalo do týchto tematických pobytov, ktoré teraz robíme. Že v podstate je to akoby taký balíček v ktorom dostaneš nielen to ubytko a ten program a možno nejaké tie vedomosti ale skutočne aj nejakú tú výmenu energií, nejaké zážitky niečo čo si odnesieš ešte dlho ten dobrý pocit z toho, kopec nových kamarátov lebo naozaj stále viac a viac sa tu stretávajú ľudia, ktorí majú podobné podobné záujmy proste už sa dostávame do takého veku kedy tie naše, naše, povedzme, bežecké alebo tie jogové záujmy už tak úplne nezaujímajú tých našich všetkých kamarátov, ktorých máme ešte z detstva, alebo teda z toho úplného mládi. A o to je podľa mňa vzácnejšie náďa byť na ľudí, v, ktorý, ktorý, s ktorými stále si máš čo povedať, tak, tak úprimne čo povedať. No a takýto nejaký priestor tu teraz ponúkame. Možno niečo, čo sme si zo, zo začiatku vôbec nevedeli predstaviť, že ľudia za toto budú ochotní utracať peniažky, aby mali nejaký zážitok, alebo aby mali nových kamarátov, tak skutočne sa to dá tak nejako spojiť. Takže toto je teraz to, čo aj nám dáva väčší zmysel ako tá vízia, ktorú sme mali na začiatku, alebo teda to ak, ten spôsob, ako sme fungovali na začiatku.
2: V podstate pozývame ako keby hostiku nám domov a ukazujeme, ukazujeme im, ako žijeme my. Nie je to, že by sme teraz si vymýšlali nejaké mm, koncepty, že čo koho zaujíme, ale sú to všetko veci, a, ktoré nám boli blízke a ktoré do istej miery iba tak nejak odovzdávame ďalej tým našim návštevníkom, kamarátom, známym blízkym.
0: A nám, je, nám je tých blízkých vecí strašne veľa. Respektíve nám je strašne veľa vecí blízkých, takže ťažko by sme povedali, alebo sa charakterizovali, že my sme bežci, alebo my sme jogíni, alebo my sme ja neviem, pekári, ale všetko sú to také oblasti, ktoré nás zaujímajú a snažíme sa aj tie pobyty robiť tak, aby aj nás, vla, nás, nás samých bavili a aby sme potom do každého toho jedného pobytu išli tak s tou energiou naplno. Že keď napríklad viem, že si dáme dva bežecké pobyty po sebe, tak už budeme... Už budeme tak nejak s tou, s tou um, aktívnou energiou taký presítený, že sami budeme potrebovať potom nejaký taký ukludňujúci pobyt tak potom, na, potom si tam naplánujeme nejaký štvorňový meditačno-jogový pobyt ktorý potom aj sám nám padne dobre a ja si myslím, že tí ľudia to potom z toho tak cítia, že vlastne sa nielen na niečo hráme ale že sami ten pobyt ktorý teraz sa tu deje okolo nás sami ho žijeme, sami ho potrebujeme teraz taký ako sa deje
1: No, tým ste mi v podstate odpovedali na otázku, ktorú som mal nachystanú, lebo vy na svojom webe popisujete jednu z vecí, ktorú teda ponúkate je komunita mm. a toto je podľa mňa z časti odpoved na tú otázku, že ľudia sem dojdu teda nielen preto, že sú je tu bežecký kem a budeme sa tri dni naháňať proste po lese, ale že tu je, že prídu kvázi ako keby pozrieť sa, ako žijete, ako si to povedal a zároveň to s vami akože zdieľať, ne? že je to teda ten beh a Yoga pečenie. Mm. Musím teda povedať, keďže nie sme televízia, ale sme podcast, že tu na stole sú napečené
0: kváskové slimačiky.
1: Kváskové slimačiky.
0: No, no. Takže... no.
1: Vyzerá to strašne dobre. Prvý strašne,
0: pokus. Dobré.
1: Potom vám poviem, ako to dopadlo. Takže v podstate človek tu teda môže nájsť pobyty zamerané na beh, na jogu, meditácie, ajú... mm. ajurveda, Mm-hmm. Čiže všetko, čo má viesť človeka k tomu, aby sa úklodnil po tom vyčerpávajúcom pobyte vo veľkomejskej civilizácii. Ne? Tak,
0: tak, tak. tak asi... A ešte by som možno k tej komunite, komunite dodala, že uh, stále viac a viac uh, tá komunita presahuje aj priestory tejto našej koliby, alebo teda steny tejto našej koliby, že stále častejšie sa nám stáva, že Ľudia, čo prídu na náš pobyt, tak sa už poznajú navzájom cez náš Instagram napríklad, že, že jedna devčina akurát teraz posledne minulý, minulý víkend hovorí, že A ja ťa poznám z tých príspevkov, jogošikom, čo tam píšeš, na, čo im tam komentuješ a ja som si potom pozerala tvoje príspevky a tak som úplne chcela sa s tebou niekedy stretnúť a že to je také super, že sme sa tu stretli. Takže a jednak to, jednak, že nás ľudia stretávajú niekde behať po lese a oslovia nás, ešte keď nás vidia aj s tým našim chlpatým zázrakom. Zádzakom. zo <laughs> so obsíkom, jak beháme, tak toho už úplne poznajú z tých našich storiek a tak sa prihovoria. My to máme strašne radi, takže ľudia, prihovárajte sa. Naozaj sa nemusíte, nemusíte um, hambiť. My sa vždy strašne moc potešíme, keď nás niekto osloví. A, takže je to už také... A to, to sme vlastne na začiatku tak chceli nejako dosiahnuť. Sme si mysleli teda, že... Um, to bude trvať dlhšie, ale už sa to deje a je to strašne super, že tak nejako spájame tých ľudí podobných hm. záujmov aj mimo týchto stien.
1: Čiže tá komunita začala raz v podstate už ako keby bez vášho, bez vašej kontroly, hej, že už si to bujne na tom Instagrame.
0: Trošku, sami, hej, a nie ale na, na Instagrame, ale potom aj ľudia napríklad, čo sa spoznali na našich pobytoch, tak potom si všímame, my zase cez tie Instagramy, že sa stretávajú a behajú spolu a hm keď majú cestu do iného mesta, tak sa tam stretnú a idú, idú si spolu zabehať. To, to je také... To je presne to.
1: Mm-hmm. Čiže prakticky vzaté v podstate každý víkend v tomto období, po skončení koruny, už teda asi každý víkend máte nejaký takýto pobyt. Čiže človek pokiaľ by mal záujem zapadnúť do komunity, tak môže buď sledovať váš Instagram a namotať sa na to, čo robíte, alebo ísť na vašu stránku a pozrieť sa, čo máte v programe. A ak je niečo voľné, tak sa môže pri
2: tak, tak, ako mm, poopravím to, nie je to úplne každý víkend. Okay. A tiež potrebujeme trošičku z, načerpať tej energie. A predsa len tie víkendy do toho dávame a úplne všetko. A, tak ako aj fyzicky, a, tak aj po tej energickej stránke, aby sa všetci cítili mm, no, ako keby boli doma. A ako keby mm, sme ich Neoberali o peniaze, ale plnili zážitkami.
1: Uh-huh. Koľko ľudí sa sem vôjde v rámci jednej takéto aktivity? Jedného pobytu, keď to tak budeme volať?
2: Um, Záleží
0: veľmi aj od pobytov. Uh, kapacita v podstate je 20 ľudí, ale... Mm, to si nevieme my predstaviť, že by sme potom mohli dať to, ako Janko hovorí o tej energii, že by sme ju mohli rozdať tak nejako každému, tak ako by sme chceli. A zvyč- zvyčenia máme tak 13-14. No. Ale to už máme občas pocit, keď je taký plnší program. A, napríklad na tých ajurveckých pobytoch. Ajurveda je tak strašne širokospektrálna vec a poňať to celé za jeden víkend, tak tam naozaj je veľa prednášok, veľa takých praktických všelijakých ukážok. A no, aby to človek stihol všetko podať tak, aby si človek naozaj niečo odnesol z toho víkendu, tak je to tak nabité programom, že tam už ani tých 13 ľudí sa nestíhame venovať každému tak, jak by sme chceli. Čiže to je asi také maximum. Potom by to už chcelo sa rozštvrtiť.
1: A vediete všetky tieto pobyty sami alebo si niekedy aj pozývate nejakých povedzme externých hostí, ktorí sú tými, tými guru, ktorí vedú ten konkrétny pobyt?
2: Máme to tak rozčlenené, že tie naše aktivity, ktoré nás bavia, ktorými my žijeme a potom ponúkame samozrejme aj ten priestor pre externých lektorov kedy v tie víkendy, kde my už nestíhame alebo potrebujeme dobíjať baterky a si môžu oni mm, riešiť svoj mm, vlastne pobyt, že im poskytujeme mm, túto našu kolibku a už program si riešia oni a po prípade už aj v takej kombinácii to mm, riešime teda s externými lektormi a medzičasom kamarátmi a
0: ale tak máme, vlastne. taky máme, ale tiež zase záleží. Napríklad teraz ideme mať, tento víkend ideme mať bežický pobyt pre ultrabežcov, čo teda keď som si pozrela teraz listinu, kdo nám sa všetko príde a koľko behajú, tak sme si zavolili kamaráta na pomoc, nech ich vybeha takého mladého 20-ročného chalaniska, podľa mňa totálne že nádejnú bežeckú hviezdu, úplne úžasného chalana, takého dobro srdečného, veľmi radi sme s ním. Tak teraz sme si ho vlastne na brigádku zavolali, nech nám ich ide trošku vybehať, lebo sa tak nejako obávam. Jednak Janko je teda teraz momentálne po takom dlhšom behu, čo ma včera uh, dali presne s týmto kamarátom. A ja teda ešte až tak, uh, neviem či ešte, alebo či niekedy budem, až tak úžasne nebehám, aby som si teda um, vedela predstaviť, poriadne vyčerpať týchto našich ľudí, ktorých máme teraz na na víkend, takže teraz si napríklad pomôžeme takto s našim kamošom. Už sme párkrát sa spojili aj s nejakými kamarátmi. Je to potom také, je to potom také veselšie celé. Hej.
1: Jasné. No, musím povedať, že teda ja osobne som tu prvýkrát a ako náhle som došiel, tak je veľmi cítiť ten génius loci toho, že človek sem dojde a drevená kolípka dvaja jogíni, ktorí behajú, žijú v lese a tak ďalej. Všetko je tu strašne také pre môžeme tak povedať. A každému už sa mohlo zdať, že to je super, že, že takáto atmosféra tu funguje, ale samozrejme logicky prichádza otázka, že OK, ale ako sa k tomu celému v podstate, ako ste sa k tomu dostali? Čo je vlastne na začiatku celé tejto, celé tejto cesty? Vy nie ste ani jeden rodák zo zazrivej, koliba nie je zdedená po babičke ktorá vám ju zanechala museli ste si prejsť nejakú cestu k tomu aby ste sa do tejto koliby dostali aby ste sa do toho mindsetu ktorý v súčasnosti máte s ktorým to prevádzkujete super aby ste sa do neho dostali tak skúste nám povedať že čo všetko sa muselo udiať na to aby sme tu dneska mohli sedieť a rozprávať sa o týchto, <laughs> o týchto témach <laughs> No,
0: Vráťme si, sa do Ty si už prečítal určite môj blog. Samozrejme. A, no, no jasné, že... teraz kamaráti, ktorí nás poznajú dlhé roky, tak sa určite smejú. A tak sami sa smejeme, keď si spomenieme na, na to, kým sme boli, tak keď sme mali 20+. Ale tak bola tá dlhá cesta, hlavne o tej vnútornej premene. Čo...
1: neboli ste celý život ultrabežci a jogíni, Nie, Neboli
0: sme celý život ultrabežci a jogíni, ale ja by som nás nezazvala ultrabežcami a jogínmi ani teraz. Ja sa veľmi nerada škatulkujem do takýchto názvov, pretože keď človek povie jogín, tak si predstavia ľudia hneď toho, takúto eterickú bytosť, ktorá nenadáva, nikdy sa nenaserie na nikoho. A to my teda, my teda nie sme, to myslím, že veľmi rýchlo ľudia zistia, keď k nám prídu. Ale... Ale myslím, že taký skôr taký ten vnútorný prerod yoga, yoga je niečo, čo presahuje karimatku, čo, čo je v podstate ten spôsob života, kedy si uvedomuješ veci, ktoré sa dejú v tebe, ktoré sa dejú okolo teba a vnímaš tie energie, všetky, ktoré sa vymieňajú medzi tebou a medzi ostatnými ľuďmi a prečo robíš veci, ktoré robíš. No a k tomu to bola tá vlastne naša cesta. Takže nevždy sme boli takí, že by sme si tieto
2: veci tak uvedomovali že máme za sebou celku divoké žúrovacie obdobia od, no, od vysokej školy až po pár rokov práce, teda po štúdiách už, ktoré sa vôbec nestretávali s akoukoľvek formou zdravého, rozumného života, kde sme do seba tlačili veci, ktoré nevyhnutne nemuseli, a v absolútnom excese. A aj stravu, aj alkohol a, a všetko. Čiže typický bratislavský život by som to tak nazval. A práca domov, ísť na pivko, trošku sa rozbiť. Nevedieť sa zasa... dočkať
0: víkendu, lebo však žijeme len od víkendu po víkend. A to pomedzi to je len... Povinné pretrpenie. A no, tak, taký to sme boli kedysi.
1: Ale ten vzťah k prírode, ak horám, tam vždy niekde áno, bol nejaký. Áno, jež, tá, áno. Tam sa to niekde asi možno, že... To
2: je to prvá kotva, či? Jasné, tak, tak, tak ja som vyštudoval geológiu a tam je povinné byť vonku. A je to tá radosť toho samozrejme ale je tam aj taká veľká povinnosť geologickej pečienky. Čiže už od študí ťa pripravujú na krutú realitu geologického života. A tak určite cez tú prírodu a čoraz viacej dochádzalo k takej filtrácii a tých rušivých vnemov cez ten týždeň na tie uvoľnenia cez víkend niekam von vybehnúť a stále sa približovať viac a viac povedzme k tomu, čo nás teraz ako naplňa. A až to v nejakom bode proste prestalo dávať celé zmysel. A už sme nejak nevedeli ísť ďalej v tom režime, ktorý nás prenasledoval.
0: Ja by som ešte tak dodala, že ja si myslím, že to sme sa obaja zhodli, že alkohol je na Slovensku príliš tolerovaný podľa mňa. A hovoríme to ako, hovoríme to ako ľudia, ktorí naozaj si ho nechali svojimi pečenkami prejsť celkom veľké množstvo, takže nie sme defaultne proti alkoholici, Máme s tým teda svoje skúsenosti, ale práve o to intenzívnejšie vnímam, ako, uh, ako je to až tak nezdravo tolerované podľa mňa v našej spoločnosti. A myslím si, že bohužiaľ veľa ľudí si za ten alkohol maskuje veci, ktoré si nechce tak nejako naplno prežiť. Rôzne svoje, svoje strachy alebo pocity také nejakej nedokonalosti alebo to, že sa nevieš nejako definovať alebo niekam zaradiť a tá dnešná moderná spoločnosť a núti sa nejako definovať a zaradiť a Myslím si, teraz tak zase odskočím k tomu behu trošku a že s tým behom, keď človek nechá ten alkohol bokom a to sa stalo aj nám a zrazu objaví ten beh, tak ak ak ešte stále sa nevyrovnal so sebou, tak akoby len nahradil jednu drogu druhou. A aj ten beh zo začiatku vie byť veľmi ako taká len možno zdravšia verzia, ale tiež len droga. A tiež je to len akési zastieranie, tej nejakej reality, ktorú si nevieš priznať, že chcel by si sa strašne nejako definovať, tak sa chceš teraz definovať ako bežec. Ja chcem byť niečo špeciálne, lebo proste táto doba chce, aby si sa zadefinoval ako niečo špeciálne. Nestačí, že si proste obyčajný človek, ktorý, ktorý má svoj život rád, ktorý sa má rád takého, aký si. Proste potrebuješ byť niečo extra. Keď sa nevieš raz zadefinovať ako niečo extra, tak si to potom... A akoby týmito drogami, či už teda ten alkohol alebo ten prehnaný beh si to tak kompenzuješ. Všetko je to veľmi o tej kompenzácii a toto si uvedomiť je dlhá cesta a to, tá joga, ako by som to nazvala, ale naozaj nie sú to len tie, tie cviky na tej podložke, tá joga ti tak trošku otvára oči k tomu, aby si si uvedomoval tieto veci, že si naozaj dosť si si dosť taký, aký si, nemusíš byť v ničom super, extra. Proste ten život máš len jeden a si tu pre seba. A proste stačí to také, aké to je. Takže.
1: To som veľmi rád, že toto zaznelo lebo prvú knihu, ktorú ja som, alebo vôbec cesta, ja som sa ultra vôbec dostal, bola tá, že som si kedysi na, na výlete na opačnej strane sveta som v obchode našiel knižku od Richarda Rolla Fajnýk Ultra sa to volalo a Rich Rolla je teda veľmi známa postava samozrejme v tomto, v tomto svete, ktorý tiež otočil úplne 180 stupňov, akurát teda, že on žuroval trošku viacej keďže v podstate on sa tým ani netají, samozrejme to je veľmi dobré, že on stále akože navštevuje sedenie anonimných alkoholíkov a tak ďalej a tak ďalej a proste by otočil sa úplne a ja proste robil strašné akože ultra-endurance veci. Ale čo je super je, je to, že v podstate veľmi rozpráva na práve, práve tú tému ako keby toho hľadania toho svojho naozaj, akože ja. Že, čo som sa snažil skryť tým, že som veľa pil alebo čo som sa snažil skryť tým, že som začal ako keby strašne veľa, strašne veľa športovať. Na túto tému sme kedy si mali v podcaste pána Okrúhlicu ako Centra pre liečbu drogových závislostí a presne jedna z tých otázok bola aj tá, že môže byť beh za prvé závislosťou alebo môže byť beh ako keby náhražkou niečoho ako keby iného, že je to závislosť, ale no zdravšie trochu, povedzme, než nejaké cigarety alebo drogy alebo alkohol, ale stále to není tá... ten dôvod primárny. Je to ako keby odpovedná otázka, na ktorú si nechcem inak odpovedať, iba tým, že zase akože niekam utekám. Hej? Mm. Čiže súhlasím s tým, že veľakrát je to tak, že človek sa proste iba zadefinuje niečím iným nie tým, že je najväčší žúrker na svete, ale tým, že najviac beha. Ale stále je to len ú, ú, útek od niečoho, od, niečoho, od niečoho iného. A preto tá kombinácia veci, ktoré robíte vy, to znamená, že to sedenie na tej karimatke, keď to tak môžeme volať, a, a, a ten beh dokopy, že to môže človek ako keby niekam, niekam posnúť. Aj na zase zaujímavosť, ja som to by som si spomínal, lebo mne sa to veľmi páčilo, keď som ešte teda začínal vôbec sa v, tejto, v tomto svete pohybovať, tak som sa veľmi smial, lebo v nejakom časopise som sa dočítal, že na základe nejakej štúdie je medzi ultrabežcami extrémne, teda v porovnaní s normálnymi bežcami, je tam extrémne vysoké percento bývalých uh, ľudí závislých na rôznych typoch látok, to je jednoči alkohol, alebo čo. A to kvôli tomu, že proste to je typ ľudí, ktorý hľadá, a to je jedno základ teraz, ktorý hľadá silné zážitky. Mm-hmm. A tým pádom sa stane, že presne, že on len otočí tú kolaj, ako keby to z jednej koladnice na druhú, ale stále je to o tom, že potrebuješ niečo veľmi intenzívne k svojmu životu a plus ešte teoreticky je možné, že sa snažíš niečo pred sebou
2: samotným zakryť.
1: Hej. No, presne tak. Takže... Presne ako ten tak. beh
2: ponúka práve presne túto alternatívu ísť ďalej a pušovať to svoje ego a no, posúvať presne. kilometre, tlačiť proste do tých nôh a ísť stále ďalej spoločnosť ťa tlačí, Instagramy ťa tlačia a vidíš od proste pôsobiť m, tie silné vnemi, zážitky, tak to necháš m, sa zasa strhnúť do tohto kola. Plus ten er, endorfín, ktorý produkuješ a tá radosť z toho behu a zase iba v tom istom. A vlastne, tá to, yoga... By, do istej... by to obyčajne
0: nebolo dosť.
2: Tak. Stále to potrebuješ ešte viacej znásobiť toto mi nestačí a ešte potrebujem trošku viacej vyšpičkovať. A trošičku tá yoga je, aspoň v tom našom ponímaní, každý si to vníma trošku inač, každému to prináša niečo iné, nie je to úplne striktne nejak definované. Ale pre mňa je to taká tá možnosť pozrieť sa trošku hlbšie do seba a ne byť tým otrokom toho svojho strachu a nebiť tým otrokom toho, že sa mi niečo nepodarí alebo že ma niekto bude teraz posudzovať za to, že som niečo nespravil dobre alebo že mi nevyšiel teraz pretek, tak neviem čo. Ale že budem sám otvorený tomu svojmu strachu a lepšie ho ako keby spoznám a on tak do istej miery sa rozplynie. Že je to, je to cesta k sebe. Prečo nebiať sa byť
0: chvilku s tým svojím strachom, lebo kedysi ako, ako náhle tie strachy a obidvaja, a ja si myslím, že takmer každý, ale teda my dvaja máme napríklad úplne rôzne strachy, to je sranda, ale, ale máme ich veľa, obaja. A kedysi ten alkohol a tie intenzívne zážitky, tie, tie žúrky, také, že až si na druhý deň ani nepamätáš, čo si vlastne zažil, ale hlavne, že to bolo riadne intenzívne. Ti tak na chvíľku zamestnajú tú hlavu, aby si proste zabudol na tie všetky svoje neistoty a strachy. A, a takisto je to potom aj s tým, vlastne keď sa pripravuješ na ten pretek, konečne, konečne máš niečo na starosti, hej, máš zamestnanú tú hlavu, si unavený, jak taký psík, ten tiež potrebuje, aby nevymýšľal, aby nerobil zle, tak potrebuje, potrebuje sa so poriadne vyčerpať fyzicky a to potom vyčerpá aj hlavu. A človek proste takto trošku uteká pred sebou samým, pred tým, pred tým, aby chvíľku s tým svojim strachom bol, aby si uvedomil, kedy vychádza na povrch, čo ho, čo ho zhoršuje, čo mu robí dobre. A, ale chvíľku s ním bol a priznal si ho a proste zobral sa tak celý, že OK, tak to som ja aj s tým môjim strachom. No a mm, prvý, prvý krok teda bol to, že sme že sme naozaj začali trošku viacej chodiť do tej prírody. Príroda je úžasne liečivá, ja teda mne neskutočne pomáha tá predstava toho, že aj, ja to takto poviem na rovinu, ja, ja mám, ja som hrozný hypochonder už od malička. Si pamätám, ak som mal 5 rokov a rozmýšľala som na dovolenke na pláži o tom, že raz zomriem a preboha, čo to bude za pocit, to bude divné. V 5 rokoch, hej? No a do, doteraz som sa toho nezbavila, ale hrozne mi pomáha tá predstava, že aj keď raz zomriem, tak tá príroda tu stále bude. Dúfam, dúfam, že tu stále bude ešte, že si ju nezničíme úplne. A že tu bola neskutočný čas predo mnou a bude tu zase neskutočný čas za mnou. a Ja som len také drobné zrnko v celej tej úžasnej prírode a že vlastne všetko to úžasné bude pokračovať aj bezo mňa a že ja som vlastne úplne bezvýznamná. A nie je to negatívny pocit byť bezvýznamný v tej prírode. Je to práve že veľmi taký oslobodzujúci pocit a toto bol taký prvý krok, keď som si uvedomila vlastne, že tá príroda mi pomáha. Na ďalším krokom bolo potom cestovanie. Cestovanie, keď sme sa jedného dňa proste pobalili, dali sme výpovede obaja v našich tedajších prácach a bolo to tak zo dňa na deň to prišlo a ja si doteraz myslím, že urobiť prvý krok je to najdôležitejšie a treba ho urobiť čo najskôr, neodkladať, proste bez, ako, bez, bez zábezpeky, bez toho, aby bolo všetko úžasne pripravené, lebo to nebude nikdy. Treba proste ten prvý krok spraviť, lebo človek potom je hodený do vody a už nejako musí sa naučiť plávať, aby sa nepotopil Takže tak nejak, sme to, tak nejak to bolo vždy s nami. Vždy sme proste skončili v tej vode a začali plávať. No a takto sme dali výpovede, vybrali sa do Južnej Ameriky. Janko prešiel celé, celé Andy od juhu až po sever s veľkým ruksakom na chrbte sám. No a to už človek tým svojim myšlienkám neújde. Tam už skutočne ani toho alkoholu si toľko do toho batom nezbalíš, aby si tomu dokázal unikať mesiac v kuse vandách, hore v horách. Tak tam už sa naozaj musíš potom naučiť zo so sebou byť sám, zo so sebou, nebať sa.
2: Ja som si myslel, že na takýchto tých cestách sa úplne dostanem k sebe. A že to, čo neviem nájsť v tom bežnom živote, že proste nájdem na tej dlhej turistike. A do istej miery sa to tam asi začalo tak uh, rysovať, ale ako ten najväčší posun k sebe, uh, alebo to také poznanie, že prečím fakt utekám, um, nastalo až uh, v priestoroch tejto koliby, kde myslím, že tých 35 rokov, um, čo som predtým prežil uh, v tom unikaní, sa tu na Gvina za tie 3,5 roku, čo sme tu. A sa to toľkokrát znásobilo, že no, začnite podnikať ľudia a, v tom, čo vás baví, v tom, čo vás naplňa a uvidíte podľa mňa extrémny prerod. Kedy človek je s tým, čo ho proste plní v tom živote a ešte to vie premeniť do niečoho, kde to posúva ďalej ľuďom, tak no ja som úplne že mega spokojný.
1: K tomu sa ešte samozrejme dostaneme. Nedá mi nespomenúť, keď hovoríš o tých, že ak si, ako si si myslel, že v horách sa nájdeš. Ja mám jeden strašne obľúbený kreslený vtip, kde hore je nejaký taký nadpis, že po neviem akom čase strávenom v horách bol John veľmi sklamaný, keď našiel samého seba. A je tam ako postavička Jonas s batohom, ktorý proste sa tam liepa na nejakú skalu a proste s paličkami. A ohre na tej skale stojí típek v obleku a za ktorúkou. A nikdy nevieš, čo to sa nájde. To bolo také <sýk> akože veľmi, veľmi teda disappointing, že, že teda toto. Čiže uh, vy ste sa teda rozhodli jedného dňa, že OK, tak praštíme s tým žiadne nejaké dlhé akože, rozhodovanie. Ideme do AND a... Uvidíme, čo sa stane.
0: Mm, no Janko išiel do And, ja som išla do Južnej, a, teda do Strednej Ameriky, to sme sa tak dohodli, že nech sme okay. naozaj skutočne každý sám.
1: Aha, čiže a, my ste neboli spolu. My sme neboli spolu, sám. my
0: sme išli každý sám. A, tak aj sme mali nejakú takú krízičku pred tým celkom, takže nám to aj pomohlo. To a... si aj pamätám. Ale... <laughs> Veľmi rýchlo sme zistili, že, že, že si chýbame navzájom, zájom, takže to bolo super rozhodnutie si myslím.
2: Ale tak miestami sme sa niekde postretávali pod Fitzroyom a zase nejako pocestovali chvíľku spolu, potom zase každý zvlášť a no. tak to malo byť fajne.
1: Čiže nebolo to, nebola to teda cesta, kde si našiel samého seba, ale nejaké veci alebo nejaké priority sa Trošičku trošku vyrysovali. ujasnili, mm. hej, že... Čiže vlastne potom, ako ste sa vrátili, tak potom teda padlo to finálne rozhodnutie, že utečieme z Bratislavy?
0: Hej, akože vrátiť sa vrátiť sa zo zahraničia, kde človek teda postretával na tých našich cestách s batúškom kopec ľudí s otvorenými hlavami a, a potom sa vrátiť vlastne do tej našej a ja, ja to tu mám rada, inač by sme sa sem nevrátili, samozrejme, ja mám rada Slovensko, ja Proste viem, ako vonia slovenská príroda a viem, ako voniajú slovenské lesy, ako voniajú zahraničí lesy. Vždy mi chýbala tá voňa nášho slovenského lesa. Ale sme ešte trošku takí uzavretí, si myslím, česť výnimkám, ale ako, ako národ ešte potrebujeme trošku vyrásť, si myslím. No a vrátiť sa vlastne sem už sme si tak úplne nevedeli predstaviť v tej chvíli, že? O, takže sme, v podstate, sme sa vrátili už s víziou toho, že už, už to nebude asi na dlho, že ešte skúsime trošku zarobiť nejaké peniažky zase a zase to bude chceť niekam vycestovať, ale že tentokrát by sme tam skúsili ostať žiť. No a tak sme to potom zakotvili vo Švajčiarsku, ani neviem vôbec, ako sa to vlastne stalo. My sme sa vydali, vydali na taký, že Eurotrip... Zbalili sme auto, zase sme dali výpovede v tých, zase sme nejaký rok pracovali niekde v Bratislave, potom sme dali výpoveď so troškou peňažkou našporených, nabalili plné autoveci a že ideme na Eurotrip s víziou, že dojdeme až na Severný pol snad niekde, tak sme ostali hneď v druhom meste, kde, kde sme boli niekoho nauštíviť a to bol teda Cürich vo Švajčiarsku. No a... Uh, tam sme bývali rovno pod lesom, vlastne tak na úpätí Alp. Bolo to úžasné, v každý behal v tej dobe už. To bolo tiež že veľmi inšpirujúce. Vy ste ešte teda nebehali? Ja som nebehala vôbec vtedy. Janko... Andrejka
2: ešte bola vo fáze nenávisti behu. <laughs>
0: <laughs> ja, skutečne, ja som, ja som behal v detstva po v podstate.
2: Km. Akože atletickú školu som mal uh, absolvovanú. Ako dieťa, potom sa nejaké obdobia tam trošku skresali na tie alternatívne skejťacké a bicyklovacie športy a takto. A potom zase na vysokej škole asi ako kompenzáciu stresu a miestami jemnej, jemnej návahy, nadváhy som zase začal viacej behávať. A už sa to pridávalo a pridávalo a pridávalo a do toho veľa turistiky a m, takže ten beh sa tam stále stretával. Ale v tom Zürichu sme začali behávať ešte oveľa viacej. A tam už začala aj Andrejka sa tomu, ju to popadlo.
0: Ja popadlo.
2: Až... <laughs> uh, <laughs> <laughs> akože...
0: Prvý rok to bolo skôr utrpenie, tam som, to, tam som naozaj ešte všetko pretrpela, ale potom sa Janko prihlásil na prvý ultra pretek jeho. Taký krásny v Alpách, uh, Sardona, Ultra Trail sa to volalo, už to bohužiaľ zase nefunguje, um, pár rokov to žilo, ale potom neviem ani z akého dôvodu, už neurobili ďalší ročník. Ale to už bol, to bol pretek, ktorý už začínal niekde v nejakých tri, troch tisícoch a ja som vtedy prvýkrát vlastne zažila na vlastnej kože tú atmosféru tých ultra pretekov a, a mňa to tak popadlo, že ja v tej dobe neschopná odbehnúť 10 km bez toho, aby som na konci som musela vyložiť nohy hore, aby som vôbec ešte dokázala v ten temp fungovať, tak som sa rozhodla, že ja na budúci rok, na budúci ročník idem behať sardóny ultra trail. <laughs> Mm.
2: Vieš čo, tiež to bolo tak rôzne diferencované, ale nejaká 50, nejaká stovečka tam bola a to bola moja prvá 50. My sme išli teda, tak postupne na to a nevrhli sme sa do tých vzdialeností, ako je to tak nejak moderné v súčasnosti, z nuly nás to za rok ale tak tie desiatky, dvaciatky sme behávali už niekoľko rokov a potom skresol taký nápad to posunúť za trošku ďalej a na tých 50kových vzdialenostiach sme sa zazdržali 4-5 rokov až potom sme si netrufli z stovky a tam to teraz zostáva tak zhruba pri tých vzdialenostiach a už, ale pokažde si hovorím, že už ďalej nie, <laughs> že, že 50 už bolo dosť a však dobre, tak ešte chvíľku 50 a však aj tak tú stovku by sa dalo stihnúť a, no, a posúva sa to, tak neviem. To s tými
0: drogami. No, až, áno, áno, Ale áno, áno, no tak v mojom prípade to tak určite bolo. Ja som, ja som si to, toho teraz úplne vedomá, lebo ja ešte v tej dobe, ak som začala behať, tak ešte som si požurovala teda párkrát riadne aj, aj som mal ešte stále aj v tom Švajčersku také žúrky, na ktoré som ani není veľmi. Ale potom už, keď som si teda začala sa pripravovať na, t- na ten prvý útrač, tak som zistila, že už, to, už sa to nedá sklbiť. Že už to, už asi musím sa rozhodnúť pre jedno z toho. Uva, <laughs> no ale, ale stále si myslím, že aj tak som to teda tie prvé roky si zase kompenzovala tým behom, že som sa proste potrebovala definovať. Ja si presne pamätám ten, ten jeden moment, ako som rozmýšľala, že či vtedy ešte som, boli iba Facebooky si myslím, že ešte teda akože si na ten Facebook napíšem do toho, do toho nejakého popisu, že kdo som, alebo čo, tam bol taký riadok, kam si to môžeš napísať, či si napíšem runner, že akože či si môžem napísať už teraz, že som runner, keď dokážem zabehnúť 10 kilometrov, hej, a proste tento počet mi teraz príde až smiešný úplne, že naozaj som sa potrebovala definovať, že ja som teda ten bežec. No a to, takže ja si naozaj myslím, že tie prvé roky som si zase ten alkohol a tie intenzívne vlastne. Uh, zážitky a, a tú defini- definíciu toho, že ja som ten človek, s ktorým je dobrá žúrka, potrebovala nahradiť tým, že ja som teraz bežec, že ja, sa, ja trénujem na beh a úplne som mala taký dobrý pocit z toho, keď som mohla niekomu povedať, že ja idem teraz po obede, nemôžem, lebo, íť, lebo mám tréning bežecký. Hej. <laughs> to bolo až také smiešné, mi to proste príde, ale naozaj som bola na tu úplne hrdá, že ja som teraz bežec a ja teraz mám bežecké tréningy. A to už som mala 28 rokov, hej, to som nebola puberťačka, takže človek si stále potreboval niečo kompenzovať ešte a ja som to potom fakt, že prehnala, som padla na hubu uh, pretrenovala som sa strašne moc klesla mi B12 uh, mala som niekoľko mesiacov úplnú insomniu nespavosť, ja som nedokázala proste 3 mesiace spať viac ako hodinu nočne, s čím sa fakt nedá fungovať a, a takú, takú takú hroznú únavu, celotelostnú, celobytostnú, že som na, nedokázala sa postaviť, a keď som sa postavila, tak som mala hneď chuci sadnúť a no proste úplne zle mi bolo. Som to proste prehnala. My sme v tej istej dobe prestali s mesom a, z takých nejakých morálnych dôvodov. A, no a som si to ešte vtedy tak nejako nespojila jedno s druhým. No a vlastne aj celý tento môj incident zase bol na niečo dobrý určite, lebo to bol taký ten môj vlastne taký ten Taká posledná facka toho, že zobud sa, že proste musíš začať robiť veci normálne, že nemôžeš si fur dávať len výzvy a, a furci kopať do vrtule, ale musíš ísť na to tak nejako normálne. A tak som sa dostala vlastne k takej ajurveckej um, lekárke a, a tam niekde začala taká nejaká moja už potom taká tá by som povedala, skutočná premena alebo taký nejaký, taký nejaký prvý krok k tomu vedomejšiemu životu. No, Boh vie, no možno keď sa pozriem na to za zo 20 rokov, tak už aj toto mi príde smiešne, ale... O, či, či. <laughs> a teda v Cúrichu, hej? Áno, to áno, Cúrichu. áno, to sme v Cúrichu. Tam sme boli vlastne 4 roky, hej. Uh-huh. No a tam som teda začala behať aj som padla na hubu a aj som sa zase postavila a potom som začala znova a už si myslím, že už celkom tak udržateľne.
1: Čiže teba, Janko,
0: Hmm.
1: Teda, ak to správne chápem.
0: Ale áno, áno.
1: A ty si ho dostala k ajurvede a k meditácii? Alebo ako tieto témy prišli k vám?
0: V podstate nejak tak. Tak sa to prepletalo celé. hej. To si začne potom tak človeka hľadať. Najde si ťa jedna téma a začne sa k tomu nabalovať druhá a druhá. Mne sa zo začiatku napríklad úplne zdali. Pri, aj, začali sme aj chodiť na jogu. Ale skôr sme to zo začiatku brali z takého toho. Takú vohľadické. kompenzačnú
2: záležitosť k tomu trošku vystrečovať, trošku posilniť niečo, nejakú, nejakú náhražku k behu ešte. On sa to zasa posunulo do tej inej roviny a od toho fyzická to veľmi rýchlo prešlo k niekam tým hlbším rovinám. Možno tu je aj niečo inakšie ako to telo. A tam sa odrkadli veľmi rýchlo akože také meditačné záležitosti a nebáť sa trošku pozrieť do toho vnútra a byť chvíľku so sebou.
0: Ale ináč, akože, ja si myslím, že asi nás to celkom dlho hľadalo, nebolo to, nebol to, no. nebol to, že veľmi rýchlo. Lebo my sme takí veľmi pragmatickí. Ono, ako som na, na začiatku rozprávala, že človek si predstaví jogína takého eterického, takého až trošku možno vyšinutého. Tak ja si myslím, že my sme veľmi až pragmatickí ľudia a že niekedy sú ľudia až prekvapení z toho, keď nás tu potom naozaj spoznajú, že, že sme takí pri zemi a aj tieto veci, také tie, také tie nadfyzické, nejaká tá výmena energie, ako to vlastne funguje, ten taká rovnováha životná, že aj to si nás chvíľku hľadalo, že to nebolo tak úplne hneď.
2: Tak v tých meditáciách nehľadáme tu spiritualitu, ale nejak skôr tú odvahu pozrieť sa na seba. A neočakávame od toho, že proste uletíme do vesmíru teraz ako osvietené bytosti, ale že to bude proste niečo bližšie o nás.
1: Takže Šváčarsko bola tá krajina, kde sa to tak začalo uh-huh. celé ako keby uh-huh. zaplietať. Ja mám, nedá mi to nespomenúť, pretože keď si spomenula to o tej našej malosti voči tým horám tak s hodou okolností ja si presne pamätám kedy som ja toto zažil, tento pocit a, a doteraz ho mám teda nie je samozrejme stále hej ale keď človek ide niekam do hor a bolo to presne, bolo to vo Švajčiarsku, v tom ich jedinom národnom parku ktorý tam majú podľa hmm. toho mestička Cernes a ja som tam bol úplne sám, som tam ráno došiel lebo som išiel od ale niekam, tak som sa tam proste zastavil a celý deň som, to bol pondelok, čiže nikde nikoho a ja som celý deň kráčal sám úplne tam hore na nejaký kopec. Nikoho som nestretol, absolútne nikoho, jedine cestou dole a to bolo tiež veľmi teda, poviem to keďže nezme v rozhľase, to bola úplná halus, hej, že cestou dole potom z tých kopcov, len počujem taký šuchot nad sebou, pozriem sa hore čo sa deje a nade mnou ti vetroň. A <laughs> po vetroni, proste on veš, sa dvíhal na tých teplých prúdoch či išli potom s svahu a asi hodinu proste krúžil okolo mňa, mával mi, a ja som nikého iného nestratul celý dne, iba človeka na vetroní. No ale, čo chcem povedať je to, že vlastne predtým, ak som tam vyšla po nejaký kopec, že to je takého toho skalnatého pásma, že už tam nič není, iba to vidíš, to naokolo, tie je proste kopce hole, tak som si tam proste lahol do toho kamenia, vietor na teba vej a vtedy som akože teraz možno, že mnohí viacej športov a menej duchovne zameraný posluchači povedia, že čo to tam žvásta. <laughs> Vtedy som naozaj akože pocítil tento istý pocit, že jak ja som tu úplne mravec, ktorý ten kopec ani nezaregistroval, že ja tu som, pretože on tu bude stať o 100 rokov, o 200, o 500, o 100 000 rokov tu bude stať ten istý kopec, možno viacej zvetrali, ale to, že ja som tu bol, to tu neostane ani stopa, že ja som mm. pre neho mravec, ktorý tu niekde prešiel. A Presne ako hovoríš, to nebol nejaký pocit nejakej zbytočnosti, nejaký, nejaký nihilizmus, to bolo práve, že o to viacej sa tá sila toho okolia vo mne, ako keby že akože nejak som ju pocitil a doteda vždy, keď idem na kopec, tak to mám, no. že sa cítim takýto malinkaty, ale o to viacej proste cítiš tú silu toho naokolo, čiže
0: a máš taký pocit, také vďaký, že si tam mohol byť vtedy v tej no. chvíli, že sa ti to dostalo, je to úžasné. No a... To je taká duchovná krajina. <laughs> to vieš čo, ale ja si myslím, že to je aj tými horami, že tie Alpy sú naozaj tak obrovské. ja, ako Naše hory sú tiež úplne krásne a sú úplne iné. Naše lesy sú úplne iné, sú také sviežešie sviežejšie, akoby, také plné života, ale tam to, že... Celé hodiny a hodiny proste kráčaš stále hore a hore a máš pocit, že už si vyšiel hore na jedno plato a kúkneš sa hore a tam je ešte ďalšie plato a nad ním ďalšie plato. A keď vidieš hore, máš naozaj pocit, že si úplne na vrchu sveta niekde, a to si pritom ešte len v nejakých tých najnižších z tých hôr všetkých ani z ďaleka žiadne 4 tisíc. To je podľa mňa tak neuveriteľný pocit, že to keď sa niekoho nedotkne a nechytí tento pocit, tak potom není zníma si niečo v poriadku.
1: Aj. Je necistlivý, ako kolik, ja, 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 Rozumiem, rozumiem.
0: Ja možno ešte som rýchlo vrátim k tomu, čo si spomínala,
1: že sa tak akože vymedzujete voči tomu, aby si ľudia mysleli, že ste nejakí uh, jogíni s veľkým je, ktorí sa tu vznášajú 10 cm nad zemou, keď meditujú. Uh, ja musím prečítať jednu časť z vášho blogu, ktorý ste napísali a tých, ktorí presne sa k tomuto vyjadrovali a ja som si to tu nechal, lebo sa mi to strašne páčilo. A znie to asi takto. Neprispívam na tento náš blog často, lebo napriek tomu, že ma písanie v celku baví a vás prekvapivo celkom baví či to tieto moje nezmysly, prosto na to nie je čas. Rovnako nie je na tú hrbu kníh, čo som za posledné roky podostávala pletevé masky či laky na nechty, ktoré som si v zúfalosti nakúpil a potom, čo mi moja ajruvecká terapeutka kládla na srdce, že by som v sebe mala podporiť ženskosť, aby som sa vrátil do rovnováhy. Ja presne rozumiem, čo, Janka, čo sa mi Janka snaží vysvetliť. Muž má by mal byť mužný, ochranca a žena ženská, nežné stvorenie, vnášajúce do všetkého krásu, ladnosť a lásku. Paráda. Lenže, čo keď ten muž je všeobjímajúca, všemilujúca reinkarnácia budú, ktorý si vie aj ruku uťať, ona by sa nemusela pohľadať? A tá žena sa po väčšinu týždňa prezlieka z bežeckých legín do teplákov, prezuva zo zablatených tenisiek do celoročných všeučlových kroksov? A pozor, občasník ide aj do dolídla, keďže už sa ani prezúd nestíha. Pol dňa trávi v páperke, alebo furca frúca niekde nekúri, umýva záchody, podlahy, lopatuje snech a je celá chlopata od psa. Tak milé rodinnol, konštolačné poradkyne, povedzte, ako sa má takáto žena cítiť krásne a nežne, aby pri nej mohla vyniknúť možnosť a sila jej manžela, ktorý mužnosť a silo absolútne nevyznáva. Všetky rady príjmam na... Vraj mám veľa mužskej energie, závinač, ďakaj za info.com. Dúfam, že som vám teraz nenabúrala romantickú predstavu dvoch joginoch žijúcich v objatí prírody, ktorí sa budia s východom slnka. On si dá tie voľné plátené jogové nohavice na svoj vypracovaný obnažený hrudník, si zavesí 5 meditačných príveskov a ona sa už zobudí krásna aj bez make Z nočnej sa hladne v do dlhých šiat, ale lesná do uší si zavesi obrovské vysiace náušnice, do krásnych rozpustených vlasov si pripne tri kvety, nalakuje nechty a idú si spoločne zameditovať, zajogovať, čítať spirituálnu literatúru a tak ďalej, a tak ďalej. Hej, prečítajte si to na yogošikov zápisnik wordpress.com je to úžasné, takže uh, ja myslím, že týmto sme veľmi dobre asi zadefinovali, že, že uh, že duchovné bytosti môžu chodiť aj v teplákoch celý deň, hej? Asi
0: tak As, nejak. <laughs> no akože bola to aj naša taká trošku, alebo teda moja taká naivná predstava, že možno by som raz chcela takto fungovať nejako aspoň zhruba, alebo som mala vždy taký pocit, keď sme my sami boli na nejakom podobnom retríte, že, že tá sama vedúca toho retrítu je taká tá ladná výla a že raz ja by som mohla byť taká ladnejšia, ale v skutočnosti sa to nedá a potom v tých podmienkach, v ktorých človek žije, ak chce žiť naozaj v objati s prírodou a, uh, tak v tých podmienkach sa to naozaj vylučuje navzájom. až ti to príde občas také až humorné, že no, na čo by som to mala robiť, že však to vôbec teraz akože netreba k tomu, čo teraz potrebujem je ísť narúbať drevo a, a, a podobné veci a na čo, by som si, na čo by som si k tomu dávala nejaké šatičky Jasne, <laughs>
1: No a vráťme sa teda do Curichu. A ste v Curichu? Ste už teda mentálne niekde inde, než keď trošičku, ste tam no, Trošičku. Už, už, aj, t- už si začala behať? Mm. Ty si začal sa aj poďme <laughs> No a teda návrat na Slovensko versus odchod niekam do hôr. Jaká bola tá posledná fáza toho než ste pricestovali na Oravu?
0: Ešte na no už potom ku koncu už nás celé toto nové... Mm, tieto nové záujmy a taký ten vedomejší život nás chytil natoľko, že sme si že sme mm, si začali robiť rôzne kurzy, semináre o, Obidvaja sme celkom takí mm, také, tá, takí ľudia, že sa radi vzdelávame ďalej vo veciach, ktoré nás bavia, čo nás nebaví do toho sa ja nedokážem ani pozrieť, ale ako náhle ma niečo zaujíma, tak chcem o tom vedieť všetko No a tak nejako postupne o, sme si porobili aj rôzne certifikáty a mali sme už tam v tom Švajčiarsku takú nejakú víziu, že niekedy raz predsa by sme to možno nejako schosnili, ale o, takú veľmi nekonkrétnu, Že vedne je na škodu, keď už sa o to zaujímame, tak si aj niečo vyštudovať. No a potom vlastne prišla tá idea, že skúsiť to spojiť celé v nejaký priestor. A
2: ja pod, by, som to, áno, ja by som ťa prerušil na áno. sekundičku. A, tak Andreka aj v curichu ešte stále neopustila kancelársku robotu. Ja som mal síce to šťastie a už som si povedal, že proste nebudem tých 16 hodín sedieť za tým počítačom a robiť veci, ktoré ma vôbec nenaplňajú. Ale Andreka stále riešila ešte kancelársku robotu. Vždy došla večer domov a bola tak, že no, ja som minula tú najkrajšiu časť dňa zase sedením za tým stolom vôbec som si nemohla ísť zabehať, teraz som tak unavená, že už je mi to proste až nepríjemné zasa vypušujem do energeticky úplne inej hladiny nebudem vedieť spať a vtedy to vlastne tak nejak sa začalo úplne rysovať, že, že tá kancelária nám nedáva nejaký zmysel a že to potrebujeme proste zmeniť a Bolo by super, ak by sme vedeli posunúť ešte niečo, čo nás zaujíma, nejaký ten možno prístup trošku k takému vedomejšiemu životu, nejak sklbiť stravu, taký ten celostný, zdravší, vedomejší život a dať do nejakého profilu, ktorý sa ľuďom možno ešte aj bude páčiť. A tak to bol nejaký taký koniec. A tam vyvstala tá otázka, že... Budeme hľadať teraz v Cúrichu niečo, čo nás zasa od začiatku bude posúvať niekam a tam si nevieme dovoliť proste rozbehnúť nejaký biznis. A respektíve je to extrémne až nemožné. Alebo skúsime zasa pricestovať na Slovensko, posunúť možno nejaké aj tie vedomosti, ktoré sme si tam pošporili, možno aj tú otvorenosť, k iným kultúrám, alebo vôbec v tej šímavosti života. A, A bola to... aj
0: istá výzva, že teda skúsiť toto na Slovákov, ušiť, že, či, že, že, že to bude teda poriadna, poriadna výzva. No?
2: Ale že, že sa vrátime až takto ďaleko, sme akože vôbec netušili. A ja som povedal, že keď sme sa prisťahovali do zázrivej. O, ešte sme chvíľku boli cestovať, že pre istotu mineme všetky peniaze, čo sme zarobili v surichu. Na ne, cestovanie samozrejme. Ne, na, čo zača- tak...
0: na čo začať nejaké podnikanie ne, a ne, mať peniaze?
1: To je veľmi rozumné. O si podfilkov, že bez prípravy treba do no. toho.
0: No, ale toto nerozumie. bolo naozaj. Ako prisahám nás to proste, ja si to pamätám, že nás to okolo Vianoc uh, nám to napadlo že by sme niečo, že by sme teda akože skúsili to nejako zmeniť a už v marci sme vlastne sa sťahovali preč už sme mali výpovede, ktoré už bolo treba dať dva mesiace vopred. Čiže my sme asi reálne, že mesiac potom, jak nám prvýkrát skrosla nejaká idea ísť, ísť nejakým iným smerom, sme už mali výpovede na stole. Čiže zas to bolo také a nemali sme nič vopred nejako príliš našporené. Respektíve aj to, čo sme mali, tak sme si povedali, že však keď ideme začínať podnikanie, to nás asi na pár rokov prilepí na jedno miesto, no tak treba si ešte predtým pocestovať. No tak ešte sme sa vybrali na rok do štátov, tam sme si kúpili dodávku, na konci sme ju predali, ale no skoro rok sme si pocestovali štáty s dodávkou, v ktorej sme bývali, varili sme si v nej a behali sme po horách. A vrátili sa s prázdnymi vačkami začínať podnikanie na Slovensku.
2: No ale ja to hovorím, že sme sa nenazťahovali 200 kilometrov od Bratislavy, ale 200 rokov do minulosti. No
1: a presne teraz tá otázka prichádza, že ako ste vôbec náďa boli na toto?
2: www.bazoš.sk Ale nie, naozaj
0: nie, nie. prísahám na Bazoši, akože nech to znie akokoľvek absurdne. Tak, ja som len, ja som teda akože išla, že dám taký rešer, že ako sa asi pohybujú ceny takýchto nejakých nehnuteľností. Naš, naša prvotná idea bolo niečo si prenajať, nejaký priestor a prvý rok možno skúsiť v prenaja tom, že či vôbec sa na to Slováci chytia na niečo takéto, či sa to bude dať a, a či to je naozaj to, čo nás baví. Ale nič takýchto rozmerov sa v tej dobe neprenajímalo, respektíve bolo ten kopec veci, ktoré by nám nevyhovovali z nejakého toho logistického hľadiska. A potom zrazu na mňa vyskočilo na bazoši <laughs> tento náš priestor, ktorý ten 73-ročný pán predával a jediná vec, kam on to v tých 73 rokoch dokázal akože nejako spropagovať, bol teda ten bazoš.
1: <laughs> sa, tam by ma nenapadlo ísa pozerať, keby som no,
0: no, ono to tak na mňa vyskočilo nejako v tom vyhľadávaní, hej. Uh, no a tak sme si povedali, že no a tá cena musím povedať, že bola veľmi nízka vzhľadom na tie metre štvorcové a sme chceli, že, čo v tom, že kde tam je pes zakopaný, že to ideme obzrieť a bolo to prísahám prvé, čo sme obzreli a jediné, čo sme obzreli a, a ten pes tam bol zakopaný všade <laughs> a doteraz tam je zakopaný a s, každým jedným, s každou jednou prerabkou, ktorú robíme, tak všade je zakopaných strašne veľa psov.
2: <laughs> Ale tak stále to splňa tie naše vízie, že sme chceli priestor, ktorý má takú atmosféru, kde prídeš a hneď ťa to tak nejak osloví tou energiou drevo a proste je to stará haraburdička a má to takú romantickú sílu pre mňa a... no,
0: mali sme nejaké mali sme, mali sme také, že čo to musí splňať a to bolo, že to musí byť v nejakom z našich obľúbených pohorí tak to bola malá veľká fatra, alebo nízke Tatry vtedy. Však, tak tieto tri sme si dali, tak OK, to splňalo. Uh, že to musí byť staré niečo, že sme nechceli uh, nejakú, um, proste nejakú 100 rokov a viac starú stavbu. Tak táto je vyše 100 ročná tiež, takže to splňalo, aby to proste dýchalo nejakou tou históriou. A, a že tam musí byť uh, proste príroda hneď na dosah. No a sme síce v zázrivej, ale sme naozaj na takej, v takej okrajovej časti zázrivej. A síce máme dobrý prístup e, cestou hlavnou, rovno tuto vlastne nám ide popred chatu, tak keď človek prejede povyše 50 výškových metrov, tak je na tej najkrajšej luke, akú som kedy v živote zažila. A tá to vlastne celé rozhodla. My sme, vtedy sme mali ešte iného psíka a sme si to tu tak pozreli znútra, no a bolo to tu také všelijaké, naozaj ten interiér, však máme to aj, máme to niekde na tom našom blogu, ak to niekoho zaujíma a máme tam aj staré fotky, ako to naša kolípka vyzerala predtým. A ja teda som architektka, no a mne bolo úplne jasné na prvý pohľad, že to je strašné, všetky tie stavebné postupy, ktoré tu boli použité, že to bude ťažké, veľmi ťažké. A... A tak sme neboli takí si istí a potom reku, že chceli by sme teda toho nášho psíka z niekam vybehať, takže nech nám niečo ten bývalý pán majiteľ odporúči a poslal nás na tú lúku. No koniec. Tak tam, ja si pamätám, že ako som z tej lúky volala môjmu otcovi, lebo sme mali takú dohodu, že si čas peňažkou peniažkou požičiame od neho. A som mu volala, že tatí, no... Akože ja viem, že to zne divne, že je to tá prvá, prvá vec, čo sme obzreli, ale že ja som chcem ísť, že ja som sa rozhodla. Ja som tu na tejto lúke a ja tu vidím tento výhľad a ja chcem, aby to bola moja lúka, aby som sem chodila každé ráno behať a aby som tuto jogovala na tejto lúke. Takže tak, tá lúka to rozhodla.
2: No, bolo to opäť také veľmi premyslené, dlho, <laughs> dlho zvažované zvážované riešenie a <laughs> yeah. asi dve sekundy sme sa rozhodovali, čiže...
1: To sa mi páči, že ja som vám už pomýľá predtým, dnes sme začali natačať, že nám ľudia hovoria, že im sa veľmi páči, keď v tých podcastoch je práve to, že ako niekto zmenil teda svoj život a otočil ho k niečomu, čo ho baví. Keď sme mali Peťa mošňaka, ktorý teda prevádzkuje obchod s bežeckými vecami v Bratislave, tak zase on, keď sme sa ho pýtali, že ako by si dala radu teda tým, ktorí by chceli takéto niečo spraviť, tak on teda úplne naopak sa na to pozerá musíte byť pripravení, majte peniaze aspoň na rok On že akože
0: tak
2: trošen
1: tak, sa, sa k tomu stával. no ale evidentne aj takéto emočné rozhodnutia.
0: Akože je pravda, ľudia, že my sme dobre. totálne neštruktúrovaní, to akože tu cítiť podľa mňa z každého rohu našej existencie, že my sme všetko len neštrukturovaní, ale vieš čo, ja poznám veľmi veľa ľudí, čo sú tiež teraz na takej životnej kryžovatke, a veľmi si už dlho lámu hlavy, že čo ďalej a dokonca aj veľmi mladých ľudí, mám jednu veľmi dobrú kamarátku ktorá sa rozhodovala teraz, že či ísť do práce alebo je na vysokú školu a až tak si s tým lámala hlavu, že, mi, že až plakala niekoľkokrát z toho, že ona nevie, čo má robiť a, ja, a, a keď si tak zoberiem, že koľko ty, ako dlho si už niektorí z tých mojich známych tú lá, hlavu lámu, že už si v podstate prelámali tri roky života minimálne A človek nikdy nevie, ako sa ti ten osud vyvinie. Ty akokoľvek sa rozhodneš, tak sa ti môže stať niečo úplne neočakávané do toho. Môžeš sa neviem koľko pripravovať a podložiť si to svoje rozhodnutie. Neviem koľka tými štúdiami a a akokoľvek sa pripravíš, tak sa ti stále môže stať niečo, s čím nerátaš, alebo prídu choroby, príde korona napríklad, hej. A podobné veci a Zbytočne si, si s tým pretrápil hlavu 3 roky, takže ja si myslím, že ak, tom, ak, ak proste máš také nejaké také správne nastavenie v hlave, že akokoľvek bude, tak bude dobre, nejak to proste dáme, tak sa netreba až tak veľmi dlho rozhodovať. Proste treba tak nejak počúvať to, čo v tej chvíli chceš, lebo nikdy nevieš, na no o 5 rokov možno budeš chcieť niečo úplne iné, ale nikdy, nikdy nie je napísané, že o tých 5 rokov nemôžeš ísť robiť to niečo úplne iné. Stále v akomkoľvek veku podľa mňa sa dá začať znova. A ja viem, že my máme jeden druhého. To je akože náš veľký veľké plus, že my proste sme také nejaká, že sa môžeme o seba oprieť a že kopec ľudí je samých. Tak ja to beriem, že to je oveľa ťažšie potom urobiť ten prvý krok, keď je človek sám, ale stále si myslím, že je zbytočné dlhé roky si trápiť, sa trápiť tým, že sa nevieš rozhodnúť.
2: Myslím, že je to veľká taká tendencia ľudí proste odkladať život na neskôr a podmienovať to nejakým faktorom, ktorý niekedy nastane, ale s tým faktorom pridia- prichádzajú ďalšie a ďalšie a ďalšie faktory, ktoré zase potom oddelujeme a oddelujeme a oddelujeme a potom zistíme po tých 50 rokoch, že sme vlastne vôbec nežili a treba sa rozhodnúť a keď v tom človek vidí nejakú niečo rozumné, čoho ho bude náplňať, tak treba do toho ísť.
1: Myslím, že toto je práve to, s čím sa minimálne v mojom okolí veľa ľudí stotožní, takí tí, tí moji rovesníci okolo 40 rokov, ktorí na jednej strane sa obzraží za seba a vidí svoju korporátnu kariéru, ktorá ako to skonštatoval jeden z mojich kamarátov, ktorá nestala za nič, lebo keby si si aspoň na to Porsche zarobil, ale nie, nie. Že proste, chodíš do tej roboty a furt platíš tú hypotéku a furt platíš ten leasing. Na druhej strane, tá istota, zase ako to volám, že ti každého 15. pípne tá sms z banky, že to je niečo, čo keď sa skombinuje dokopy, tak ťa ľahko dovedie k tomu, že sa so zrazu otočíš tých 50 rokov dozadu a zistíš, že aha že čo som bol, že kde sa vlastne akože nachádzam, že kam ma to vlastne zavialo tá loď, že niekde, kde som v podstate ani nechcel ako keby, aby bola, takže preto, preto myslím, že je veľmi dobré to čo, to, čo hovoríte ale všetko to tak znie ako taká idylka, mm-hmm. došli sme na lúčku, mm-hmm. sme sa super psík no a potom ste museli to rekonštruovať, že?
0: No, 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 ja som inak to išla práve povedať, že zase vôbec ako nechcem nejako um, dávať korporátnu prácu alebo ľudia, čo chodia do práce a pracujú pre niekoho ďalšieho na nejaký, na nejaký nižší level. Lebo zase keď človek začne niečo takéto, tak veľmi skoro si uvedomí, že aj to prísť každé ráno do práce, odrobiť si tých 8 hodín, zavrieť za sebou dvere a ísť domov s so prázdnou hlavou, všetké, všetky povinnosti, zodpovednosti ostali tam, za tými zatvorenými dverami, že aj to má niečo do seba, to je tak úžasné a to nám, to nám tu brutálne chýba, lebo v podstate my tu žijeme v našej práci, nikdy z nej neutečieme, prenasleduje nás to 24 hodín denne, už aj keď si ráno sadnem s tou mojou prvou rannou kávou, tak už pozerám a tam už vidím nejakú prasklinu v tej stene, bože, aj ak nám tade bude zase zatekať o pár rokov, to treba teraz rýchlo ešte spraviť a podobne. Takže, takže toto, toto je asi také, naj, také najťažšie, že v podstate keď človek, ale to si myslím, že sa stáva každému, kto začne svoje vlastné malé podnikanie, že proste neutečie z tej práce, že nezavrie za sebou tie kancelárske dvere a nenecha tu zodpovednosť na niekoho iného hlave, že rozmýšľaš nad tým, keď zaspávaš, rozmýšľaš nad tým, keď vstávaš.
1: Ono to nie je tak často, že niekto zaklapne ten notebook a už na tú prácu nemyslí. To, práve, to je práve jedno z tých prekliatí, že ono ťa to trápi aj potom, pretože tie veci, síce si zavrlo za sebou kanceláriu, ale stále to riešiš. Hej. A mm. presne potom to dopadne tak, že ideš s kolegami na to pivo a musíš tam byť až do rána, lebo každý potrebuje to akože vypsutrovať. Ono to nie je také jednoduché, jasné, znosť, jasné, to jasné. Vyzerá, takže chápem. Každému no. sa zdá byť lepšie to, čo samozrejme nemá. Hej. Jasné,
0: pre... presne tak, ale akože sú dní, kedy ja úplne si trieskam hlavu, zase to musím povedať na rovinu, nie je to úplne každý deň super happy sa zobudím, aký sme urobili skvelý krok. Je to väčšina dní, ale sú aj dni, kedy úplne túžim sa vrátiť do toho Švajčiarska, do toho bestarostného života a tak <laughs> napríklad to, ako každá zima tu bola iná zatiaľ. A úplne najhoršia bola tu hneď prvú zimu, keď sme prišli. Naše nasťahovanie bolo úplne idyllické. My sme v podstate podpisovali zmluvu uh, už od, od nejakého júla, ale bývalý pán majiteľ to toľko naťahoval, 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 že sme sa nakoniec mohli pristahovať na konci oktobra. A zrovna ten rok si zmyslela zima prísť na konci oktobra v plnom prevedení a ostať až do mája, nonstop, Takže začínali sme so snehom. My, čo sme v živote v dome nežili, nemuseli si kúriť drevom, hospodáriť s teplom, tak teda od prvého dňa nášho príchodu sem sme teda riešili minusové teploty, non-stop sneh, hovorím 6 mesiacov non-stop sneh a toho bolo veľa, to boli vtedy extrémne nízke teploty, vtedy sme namerali minus 38, 2 dni po sebe minus 38. No a to bola veľmi ťažká zima, lebo ešte sme nemali nič zrekonštruované. Boli veci, ktoré sme museli veľmi rýchlo uh, opravovať, pretože to bolo... Teda zase ja z môjho architektonického pohľadu som vedela, že tie veci proste musia byť rýchlo urobené, lebo nemá zmysel začať robiť čokoľvek iné, než sa spravia základy. Tak sme dvíhali celú drevenicu obrovskú, ktorý tu kedy u nás bola a videli, jak je to veľké, tak... Uh, Zrejme ma z toho predstavu, jak som mala ja, takže strašný strach som mala, čo sa tu všetko stane, keď toto celé veľké dvihneme. som si to nevedela predstaviť, nakoniec to nebolo až také hrozné, ale no, dvíhali sme celú drevenicu, vymienali sme niekoľko prehnity, prehnitých nosných trámov, po, podlahu v polovici domu sme vymieniali a všetko sa to snažíme robiť takým tradičným prírodným spôsobom. Uh, takže hlavne sa to snažíme si robiť sami všetko. To bola taká vízia celého tohto nášho, uh, že síce tá vstupná, um, vstupné, uh, ten vstupný kapitál nie je taký veľký, ale budeme si to postupne opravovať, vlastnoručne. času máme.
2: Čo postupne, ja som to videl, že až za týždeň máme hotovo.
0: <laughs>
2: a tri roky a ešte sme ani nezačali. <laughs>
0: No, čiže my vlastne tú, tú prvú zimu to bolo najťažšie. S nami tu ešte žila taká naša kamarátka v rámci toho projektu dobrovoľníckého, čo sme tu mali. A sme si tu tak trajagazdovali prvého pol roka, Potom ešte tak jeden párik sa k nám pridal. No my sme sami v mínus 5 stupňov sme mali v tej našej hale, ktorú sme, tam sme rekonštruovali podlahu. Takú naozaj, že sme išli hlboko, meter do zeme. A, koľko? štrku sme tam na, nasypali a to všetko v minusových teplotách všetci sme si omrzliny spravili no takže bolo to všetko len ne jogové, no. eterické no.
1: No. Tak ako to píšeš na tom blogu zase tu mi nedá to neprečítať polovicu roka tu máme takú kosu že tie ľanové nohavice obnažených hrudník a šatúočky by snať ani vím nedal no. OK, chápem
0: Však aj teraz tu sedíš a cítiš, že, cíti, že vlastne leto už ale my tu máme takto a to si dokurujeme ešte, hej? No. Takže máme počas roka v podstate 2-3 mesiace sa podaria také, že nemusíme kúriť. Ako my si nekúrime cez týždeň, ale potom keď sem prídu ľudia na pobyt zvyknutí s panelákov, kde tradične teda musí byť tých 20-21 stupňov.
2: Klasická tranková.
0: No tak ich tu máme mm. potom na tom našom krbe nalepených, no to by ako také muchy, že zima mi je, zima mi je, no, tak... Mm.
1: Predpokladám, že teda ten realityček prvý bol samotná tá rekonštrukcia a predpokladám, že to teda stále pokračuje, hej, že stále na vašom Instagrame vidieť ako nejaké záhony som tam videl, že ste teraz robili a tak ďalej. Čiže to je, ja si myslím, ako tiež tou skúsenosťou nejaké, že kúpim si niečo staré, budem s to rekonštruovať, že to sa neskončí nikdy, akože to, to nemá žiaden koniec, to bude už do konca života, to bude teraz. Ale to, ako si myslím, že samo o sebe to nie je až taká úplne negatívna vec. Mm. Hej, že, a, Možno by sme ale mohli sa dostať k tomu, že či ste z nejakých takýchto ilúzií toho akože života pod kopcami a prevádzkovania jogového miesta, športového, bežeckého. Či boli také situácie, keď... Uh, ste zistili, že nie všetko je možno také, také rúžové, hej, napríklad viem si predstaviť teoreticky, že ako vás prijali miestni, boli v pohode, že tu nejakí divní ľudia chodia v tých hlianových košielkach, uh, možno, že aj to, že začnú som chodiť ľudia, ktorí majú nejaké očakávania, možno, že sa neúplne stretnete, ako to, aké sú tie, povedzme, negatíva toho, čo tu musíte ako keby zažívať na to, aby ste mali potom vyvážené tým, tým pozitívnym aby sme tak, teda ľudí, aby ľudia tak, ne- nemali ten pocit, hej. keď toto dopočúvajú, že jasné, a ja to idem robiť, lebo to je úplný raj. Takže teda nech idú najisté. robiť,
0: všetci niekto idú robiť, čím viacej ľudí to bude robiť, tým nám lepšie bude na tom Slovensku. asi ja <laughs> tiež myslím. Ale no nie, to určite to nie je čistá idylka. No keď si hovoril o tom, že ako nás prijali miestne, no tak to je asi kapitola sama o sebe, tam máme toľko takých tragikomických historiek. Uh, No, tak napríklad jedno leto sme mali takú um, pomocníčku tiež v rámci tohoto našeho dobrovoľníckého programu. Ona chodila do kostola. No a um, každý druhý deň asi chodila do kostola na stredačku do Zázrivej alebo do Terchovej. A sama bola taká otvorená osôbka celkom, že síce kostola, ale aj si s nami zacvičila jogu, lebo ja si osobne sama myslím, že sa to vôbec nevidím dôvod, prečo by sa to malo um, navzájom negovať. Ale teda. To
1: normálny ho to podľa mňa nemôže
0: vidieť. Ale teda. boli sme teda v raj v tej dobe, to bolo rok a pol dozadu.
2: CC áno.
0: Tak sme boli v raj uh, Na každej jednej omši v zázrivej a na každej druhej omši v terchovej spomínaní. Ako ne, nepriamo, nepovedal nikdy. Uh, adresu
2: nepovedali. Ale, adresu ale nepovedali
0: meno, nepovedali, ale teda začala sa Začalo sa nám tu. Začala sa nám tu šíriť táto yoga, no. a, a mm, ono to len začína všetko cez to telesno, že sa budete cítiť po fyzickej stránke dobre, ale potom vám oni tak zajdu do hlavy. No a takéto veci sme si počúvali od tej našej kamarátky. No,
2: sekta, hej. Ste... no je. Je to strach, vnímané stále takto.
0: Je to a je to tu, vieš, čo je to tak silné. Mňa všeli napadlo, než sme sa sem nasťahovali. Mm-hmm. Ja som si myslela, že nás nebudú chcieť prijať, lebo sme z Bratislavy. To, aj, to tiež čiastočne, to stále je také, že ako náhle máme nejaký problém alebo potrebujeme niečo vybaviť alebo vznikne nejaký konflikt so susedom alebo čo, a ideme to riešiť oficiálne cez nejaké zákony, cez nejakého starostu a tak, tak vždy si vypočujeme, že, že a čo vy viete o tých našich uh, tuto, takých, tých ľudských zákonoch, to vy z Bratislavy nemôžete tušiť, že... A podobné veci, no ale to, s týmto som ako tak čakala, ale čo by mi nikdy nenapadlo je, že je to ešte teda s tou jogou a kostolom také zlé na Slovensku, to, to by nikdy nenapadlo. No a z tohto dôvodu, toto je asi najväčší problém, prečo tu prečo nás ľudia neprijali. No ďalšia vec, že po, pobehovať, pobehovať, ako si dovolíš pobehovať, tam švapku ti kopať treba dať. Čo pobehovať? Nemáš čo robiť?
2: Pánske To tak.
0: A toto to ako každý jeden, ktorého stretneme, tak to je, jo, čo zase pobehojete, že, ne, že to, vám sa tam dobre, tam z Bratislavy, peňazí máte, že si môžete pobehovať. Takže je to sranda, je to každý deň zážitok.
1: Mm, ja, no, myslím, že... Uh, čo to video s tým ministrom zdravotníctva ste asi videli. Oh, no Takže Však sme
2: sa trošku zlákli, ale... No veď práve, aby
0: ste... No,
1: začali sme, nebo... sme rozmýšľať,
0: či si hľadáme už prácu zase v zahraničí niekde.
1: No lebo vyzerá, že, mm. že už to možno bude oficiálne za chvíľku, že no. <laughs> je, no. je, aby sa, sa zakaže. Alebo...
0: Veľmi ma to prekvapilo, že ja som v podstate nikdy nepotrebovala riešiť nikoho iného a že prečo, že zrazu niekto začne riešiť mňa, keď ja som túto na okraji dediny, do nikoho sa nerípem. Hmm. A úplne to bolo vidno v tom, že napríklad zo začiatku nám baby zo zazrivej chodili na jogu. a Oni si ju vypýtali sami. My robíme počas týždňa, mimo tých našich pobytov, robíme ešte hodiny pre verejnosť. No a zo začiatku chodila več- veľká drvivá väčšina, boli baby zo zazrivej. A bolo to úžasné, lebo chodili všelijaké mladé, staré, tetulky a s nadváhou a s deckami a Také pestre to bolo, parádne to bolo. A potom jedného dňa, ak, ako by uťalo. Zrazu prestali. A tak sme sa čudovali, čo sa stalo? Potom začali viacej chodiť z terchovej a už teraz ostalo to tak, že už na terchovky chodia. A, te, a potom jedného dňa nám povedala naša m, taká známa, taká lepšia kamarátka spomedzi nich, že no, že on, keď ten pán Fará rozprával, že by sme nemali... Ano, my nie, že my akože sa od toho dokážeme odpojiť, my to tak neberieme a ani si o vás nič zla nemyslíme, no ale my nepotrebujeme, aby sa o nás rozprávalo, že však nám je, n- my to nemáme zapotreby byť v očiach suseda za niečo, hej. A toto je podľa mňa veľmi taký ešte, toto bol taký prekvapivý moment, že to stále je ešte také kocúrko na tých našich dedinách.
2: Tak ľudia sa tu boja trošku vyčnievať z nejakého toho stereotypu a je to trošku také, no, strašidelné, ale však.
1: Hej, hej, chápem, chápem.
2: Ale určite to má aj množstvo
1: pozitív, by som povedal. To znamená, že uh, ľudia, ktorí sem chodia, predpokladám, že poväčšinou sú na plus minus rovnaké nejaké mentálne hladine s tým, ako sa nachádzate, vy, nech- nepríde niekto úplne...
2: Už sa to tak vyselektovalo do tej miery. Začiatky boli aj ako propagovať. Aj tie kanály boli také rôzne a miestami sa to stretlo aj s trošku nepochopením, že nastali rôzne teda, situácie, očakávaní a ľudí, čo prichádzali a neboli pripravení na to, čo im chceme vlastne zvestovať. Ale m, ako sa tak tá komunita trošku tak rozširuje okolo nás a aj tie sociálne médiá, ktoré používame teda ako hlavný propagačný kanál, to tak trošku vysitovali do tej miery, že tie pobyty sú už veľmi také harmonické.
0: Už je to super. Kedy, si, sa to, kedy si to bolo náručne, že, že boli... Ale že ja sme myslím, tak
2: nevedeli, čo očakávať tak. a boli sme trošku aj v takom strese z toho, že teraz kto príde a takto a veľmi sa to vyselektovalo do takého až kľudu, že viac menej sme úplne v pohode um, už pripravení na to, že budú prichádzať uh, ľudia podobného zmýšľania a je to cítiť.
0: Ale ja si myslím, čo spravilo, taký veľký rozdiel. Ja som kedysi tak úplne uh, Trošku som si robila hlavu s tým, že ako to formulovať aj na, tie naši, na tie naše sociálne siete, že na čo sú tí Slováci pripravení, na čo nie sú pripravení. A, a to, presne to, tak stále hoviem, to očakávanie od toho, že keď robíme jogu, aký by sme mali byť a tak. A potom postupne som začala byť, alebo teda od tie sociálne siete sa starám najmä ja, a tak som začala byť taká stále uprímnejšia a uprímnejšia. A už to proste teraz naozaj už to napíšeme všetko tak, ako to je, aj s tým dobrým, aj s tým zlým a, a ja si myslím, že to je to naj, najlepšie, že toto to je tá správna cesta, že proste, keď sa niekomu nepáči, keď niekto naozaj chce takých tých úplne super eterických jogínov, ktorí sa nevedia tak. ani nasrať, ktorí nevedia byť ani moc asertívni, ani nič, tak takých, tak, takých pobytov je tiež kopec, nech si každý výselektuje to, čo potrebuje, tak my sme prostě aký sme a také to tam hodíme. Ja si myslím, že aj. Aj a vďaka tomu stále chodia taký viac a viac naša krvná skupina ľudia.
2: Ja, myslím, že to vyhľadávajú ľudia, čo chcú takú úprimnosť A nepotrebujú si na nejaký veľký luxus. A skôr hľadajú ten luxus v tom zážitku a v tom momente. A v tom byť s niekým, kto tie príjemný a blízky. A nemusí sa furt dosmievať, ale kľudne ti aj niečo, čo má na srdci a akože je to taká mentálna hygiena, celé tie naše pobytky, je to super.
1: A stane sa aj, povedzme, taký ten opačný extrém, že niekto príde, lebo chce ísť na bežecký alebo jogový pobyt, nazvime to, ale berie tie veci či z takého toho, volajme to, že fyzického hľadiska, že... Že toto, o čom sa tu my dnes krabujem, až
0: tak môžeme moc nehovorí, že stane sa aj takáto vec? Mm, stane, ale už stále menej a menej a už to dokážeme aj my tak nejako vycítiť hneď na začiatku a potom to tak preňho nastaviť a prispôsobiť sa trošku. Ale
2: akože väčšina z tých pobytov je skôr tak pragmaticky orientovaná a nejdeme tu do nikoho tlačiť ťažké východné filozofie a... Skôr je to nastavené na tú slovenskú klientelu.
0: Jasne. Ale tak na takú, no ani nie na slovenskú klientelu, ale na také nám blízke veci. Mm. My sa tiež medzi sebou sami po večeroch nerozprávame o východných filozofiách a o sutrách. a. Sa rozprávame, čo, ja sam zo <laughs> No
1: a niekoľkokrát sme tu spomenuli a patrí to teda do, do tej vašej životnej výbavy a to je teda ten beh. Uh, úprimne ja som sa k vám dostal k informácii oba som sa dostal práve cez beh ktorý tu organizujete lebo joga mm. je pre mňa taká že vec ktorú by som hrozne chcel ale ešte stále na ňu nie som úplne mentálne nastavený poviem to úplne rovno ale počas no. som si kúpil tie jogové kocky ja neviem ak sa to ani volá také tie
2: to. bloky, bloky no, no. Neviem, mm.
1: lebo sa neviem až tak dobre hýbať takže ich potrebujem a
2: to je dobrý začiatok
1: Dojdem na budúcnost, ktoré ste ma vycvičili, no ale teda k tomu behu. Uh, vy ste tu teda zorganizovali nejaký beh, ktorý nám teraz, teda dúfam, popíšete, ale teda správne chápem, že vlastne to vaše ultra pobeha, a teraz ako sa to mám vlastne vysloviť?
0: Ultra pobehaňe. Áno, dobre, teda čo ultra pobehaňe je,
1: je, je v tomto roku súčasť programu Slovak Ultra Trail, hej? Áno. Takže... Predpokladám, že klasická story, začali ste to, akože vyskúšame si organizovať nejaký beh a zrazu robíte beh v v slovách ultrateriela, takže ako to vzniklo, prečo, ako ako to funguje, čo ľudia môžu čakať tento rok a povedzte... Čiže ste teraz organizátori behu okrem iného? Áno,
0: teda, áno, okrem iného. No, č... no sme z toho strašne natešení, že sme Slovak Ultra, Takže
2: my odjak, vnímame tie, tie slovenské Ultra, že jež, to sú tí úžasní ľudia, čo sú za tým. A že proste to je jak, jak, jak taká zase ďalšia komunita. A, a veľmi sa tešíme tomu, že, že nás prijali my sa tešíme, že sú to okolo toho takí ľudia, ktorí to robia značenia pre ten beh, značenia pre tú vec, nie také tie materiálno-fyzické záležitosti, ale že to podáva proste tú energiu. A myslím, že tam sme sa, tam sme sa stretli v tejto filozofii a asi aj vďaka tomu nás zaradili. A medzi teda ich behy a do slovenskej trailovej ligy. a no, akože veľmi sa tešíme tomu. Mm-hmm. Čiže pobehanie a ultra
1: pobehanie ja uh-huh. to eh, mm-hmm. uh, si nám teda o tom, ako to vyzerá koľko kilákov, kto nám... trasu.
0: No je to taká naša, naša my sme začínali vlastne prvý rok s oveľa kratšou trasou, druhý rok sme pridali trošku dlhšiu a stále tam vlastne pridávame také úseky, ktoré sami beháme a ktoré sami, sami um, máme radi, páčia sa nám my sme dosť nároční, čo sa týka výbehu trasy aby sme dokázali v podstate ísť niekoľko dní po sebe behať tak musia to byť krásne trasy tam mať, musí to mať výhľady musí sa meniť scenéria optimálne by to malo byť kolečko, aby sme sa nemuseli vrácať to istou trasou naspäť a podobne a tak, tak sme sa posto- podobne snažili vlastne vyskladať aj ten náš pretek. Nech je to naozaj taký zážitok bežecký. Nech to nie je len o tých časoch a, a tak, a nech je to naozaj... Nech ľudia prežijú tú krásu, čo tu my prežívame. Takže vybrali sme tie najkrajšie úseky, ktoré z nich niektoré bohužiaľ už medzi časom nám začali zase vyrúbovať a podobne. Takže, ale stále si myslím, že je to to najkrajšie, čo tu vieme ponúknuť v našom okolí. A sú to naše beže, bežecké cestičky. No a nakoniec sme to vlastne vyzbierali na 56 kilometrovú, to je tá najdlhšia. No a dňa možno ešte predlžíme, uvidíme. Ale zatiaľ sme na tých 56 a Beží sa polovica z toho hrebeňom Oravskej Magury, tam sa zatiaľ ešte v tomto pohorí žiaden pretek nekonal predtým, pokiaľ viem. A je to krásne pohorie, je menej navštevované, pretože je tak nejako v tieni tej malej fatry a z jednej strany malej fatry, z druhej strany choča a pomedzi to ľudia tak menej zajdu. Je veľmi divoké, plné medveďov, vlkov, každý jeden náš beh, vidíme niekde nejaké nejaký voči trus a už sme, už sme raz aj stopovali čerstvé stopy vlka v snehu a podobne, takže naozaj s každým jedným behom je to čistá zoologická záhrada tuto v tej orávskej magure. No takže taká, tak, tak, taký divoký pretek trošku a veľmi taký by som povedala priateľský.
1: Takže tento rok priznám sa teraz, si nepamätám tretí. tretí ročný mm. ne?
0: Ak ne nerátame ten nul, no, neoficiálny, skúšobný, tak to bude tretí teraz. Hej. Okay, A znamená. prvý v rámci Slovak Ultratrailu.
1: OK, to je veľká premiera tento rok. No, 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 no dúfam, že nič nepokazíme,
0: že nás, <laughs> <laughs> že nás budú mať radi. Aj, no, hlavne by bolo dosť
2: jedlené tak... Aj
1: aj no. Je, no...
0: <laughs> jo, aj no, to je teraz v korone kapitola sama o
2: sebe. No, sami uvidíme, čo nám kor- korona navarí. Áno,
0: áno. Ale... O, tomto,
1: o tomto sme mali presne už niekoľko diskusí, že no. ako vlastne že to je... Počúvali sme rozhovor uh, s novým šéfom i ako mm. International Trainer Association, a tiež tam riešili, že ako na globálnej báze vôbec toto, toto robiť. No a tí moderátori toho podcastu, v ktorom teda on bol, tak oni to nazvali tak, že občastvočky na UltraBehoch vyzerajú, ako, ako keby ich dizajnoval ako kebych dizajnoval koronavírus. Že, že to je prasné úplne. Mm-hmm. Takže že toto sa mm-hmm. bude musieť nejakým spôsobom.
2: No. Už sme boli selektovať včera v takom väčšom reťazci mm, nejaké drobno balené potraviny. Je a... to celkom
0: brutál, ako sa s tým vysporiadať tento rok na tých občorcovačkách. Som zvedavá, ako to preteky pred nami zvládnu. A neviem si to tak úplne predstaviť, ale to sa mi práve strašne páči na ľuďoch zo Slovak Ultra Trailu, že... že v rámci debát o tom, že či preteky budú alebo nebudú, nikdy nepadlo to, že či to bude finančne bude alebo nebude výhodné. Stále to bolo len o tom, že či budú alebo nebudú pokuty od hygieny a podobne. Ale fakt, že tí ľudia keď by si boli istí, že to bude z z tohto hľadiska OK, tak by do toho išli aj, aj keby mali byť v mínuse. A to mi je veľmi také sympatické, lebo proste všetci si uvedomujeme, že tí naši bežci už tak hrozne bažia po nejakých pretekoch a po takomto stretnutí sa konečne už, už, už sa dlho nikto nevidel a nemal nejakú poriadnu výzvu a tak ja. že by sme im to fakt chceli splniť tak dúfame, že sa nám to nejako podarí že nájdeme cestu Jasné.
1: No super, to znamená že vy v podstate na, na, na ultra pobeha, ne <laughs> ukážete ostatným trasy, po ktorých beháte vy sami to znamená, že teda ja to aj vidím na tom Instagrame, jak teda pobehujete dosť Ty si, ako teraz si Včera si sa vrátil, si si naložil takú zaujímavú, zaujímavú trasu, možno povedz ostatným, že čo si si ubehol, čo všetko si videl, mal si krásne výhľady.
2: <laughs> Takže porozpráva o Korune Oravy, alebo Korone Oravy. Korona Oravy náš projektik, ktorý sme, povedzme, vyvinuli s tým našim kamarátom, tunak miestným, Dávidom, nádeným ultrabežcom ktorého to bol najdlhší pretek, teda najdlhšia trasa, ktorú teraz zabehol vôbec živote. A úplne fantasticky. Ale mm, boli sme lyžovať v Rakúsku, došla korona a na dobrovoľnej karanténe u nás v Kolíbe sme s Davidom sa začali nudiť a vymýšľať nejaké teda, prebavenie. Tak sme kukli, čo by sa dalo. A Korona horávi ako nádherná trasa vedúca cez 5 vrcholov, m, ktorých tu máme naokolo. Takže veľký rozsutec, stoch, a, šíp, a, veľký choč a minčol kubínsky. Spojuje úplne krásnu korunku. A, musím, sme to... musím
0: ešte dodať, aby to tak z toho nevyznelo, že to vymysleli už a, tuto taký miestní orav, oravci, Pár rokov dozadu tak, je tak, to v podstate to. taká trasa, ktorú si sám môže kdokoľvek, kedykoľvek odbehnúť alebo odkráčať, len musí spojiť týchto 5 vrcholov, aby to teda nevyznelo, že sme to vymysleli my teraz. Ja nie, nie, toto, to, pardon.
2: <hý> <hý> chaloši to, chaloši to úplne krásne nadizajnovali a vedie to aj turistickými, aj neturistickými a v podstate trasu si volí každý sám, ale už sa tam nejak teda zaužila aj nejaká mapka, aj na stránke Koruna Oravy je teda návod, ako na to ísť najlepšie, povedzme. A od nejakých 72 km dĺžky je, myslím, že tá minimálna vzdialenosť, ktorú človek tam vie spraviť. A vedie to úplne že úžasnými trailikmi od toho najzabudnutejšieho single trailu až po pekné zvážnice miestami rozbité, miestami menej rozbité, akože zo všetkého kúštik. scenerie sa menia, náročnosť sa mení, m, krásne nadizajnované super 5000 výškových metrov.
1: Čiže 5000 výškových a kilometrov?
2: 75 sme si dali my, alebo aspoň tak to pomeralo nejako.
0: Ale je to naozaj individuálne, že v podstate jediné uh, pravidlo je spojiť všetkých 5 vrcholov a dať to pomedzi to všetko na svojich nohách. Takže tá vzdialenosť sa môže meniť, tie výškové sa už asi veľmi meniť nemôžu.
2: No, Teoreticky plus minus 10 metrov hore dole, ale, ale veľ, veľmi pekný deň, nula výhľadov. Áno, no hej, povedal ja, som to ironicky samozrejme, tak, tak.
1: som videl teda na tom Instagrame, ako zbiehaš z takého mlieka do miesta, kde mlieko není <laughs> akože výhľad žiaden, takže, takže kvôli tomu sa pýtam, ale nevadí znie to, ja sa pritom, že som vôbec nevedel, že taká vec existuje, takže píšem si to, píšem si to na zoznam, ale vy aj po slovenských bejohoních, niektorých som vás niekde zaregistroval, nie? alebo, alebo to bolo dokonca na UTMB, teraz, mm. akože teraz naozaj varím z vody. Uh, kde Myslíš po
0: zahraničných behoch?
1: Aj, aj. aj, aj. Že... No,
0: chodíme snažiť a tak každý rok si dáme jeden, dva aj zahraničné, my to tak spojíme vždy s dovolenkou, je to super spôsob dovolenky, taký aktívny, nás už iní asi ani nebeví. Neboli ste náhodou na Swizzalpine minulý rok? Boli, boli sme na, na Swizzalpine, hej, bol... Ja som tam bol tiež.
1: tam OK. no, ale- boli traja Slováci. Že Ty si bol ja. ten tretí? No, a vy ste boli tí dvaja. Á, <coughs> a- no, <coughs> OK, dobre, lebo sami zdalo, nebolo, lebo som sa... Prípra- Ježiš. som som, že nepri- nepripravil som sa tom, že pozriem, kde ste boli, ale sami tak marilo, že ja som tam niekoho zaregistroval v tom štartovom poli. Takže no. áno, takže my traja. No, my sme teraz rok... pri stole jediný traja, čo bol tam v Skyzlotmajne, minulý rok. To, okay.
0: Ale bolo to nádherné, že? Bolo, bolo to tak sú... krásna trasa, neuveriteľné.
1: No na ten, akože naozaj tam som mal najbližšie k DNF, aké som, tedy, teda mal som jedno DNF raz na Štefaniku, ale tu som od druhýkrát úplne najbližšie, lebo taký slejva, čo tam prišiel na tej, na tej no. trase, keď uh-huh. sme tam išli my, tak to bol fakt také, že za 3 minúty ja som bol tak mokrý myslím že to sa akože kašlem na to, že nechcem no, to už ďalej. My sme držia. chytili
0: v tom najvyššom sedle hore na tých najhorších skalách búrku a ja mám panický strach z búrky. takže pre mňa toto bolo najväčšia, najväčšia výzva v živote snáď, že pokračovať ďalej v tomto, ale ako no, tá trasa bola tak nádherná, tiež no. také scenérie, každú chvíľku sa ti menila scenéria. úžasné. Ja to je veľmi pekný bech,
1: to no. je. ja som tam už bol tretíkrát vlastne a to bolo úplne, že o každý rok by som tam išiel, keby som mohol, takže,
0: no. takže super. A ešte sme boli na Marathon Dumont Blanc minulý rok, a tento rok sme mali ísť znova, ale teda kvôli koronke sa zrušilo, ale Janko bol bežať 90 kilometrov, Marathon Dumont Blanc a to bol mm. preňho asi najťažší pretek, aký kedy Aj. išiel.
2: No, schytali sme asi ten najteplejší deň v roku mm. minuloročných záznamov a bola to čistá smaženica od rana až do večera. A, a. No takého
0: toho som ťa ešte nikdy nevidela, ale 63 stupňov bolo na slnku a niekoľko hodín v tom bežalo, no, tak si predstav, že si pustíš saunu a bežíš no, v tom. Jo.
1: To by som odpadol, to, to určite. No, ja myslím, že by sme mohli ešte že hodiny sa tu rozprávať, hmm. lebo aby som priblížil tých, ktorí nás počúvajú, keďže nemáme tú kameru, je tu strašne dobré. Sedíme v kolíbe, ktorá je veľmi pekne zrekonštruovaná. A nevidím tu žiadne, na stenách žiadne pukliny, takže sa Sú tu napečené koláče, máme tu kávu vonku, vonku prší, je tu naozaj super, ešte dve hodiny by som sa vami vedel rozprávať. Ale budeme musieť sa niekam ako keby do toho konca nejakým spôsobom dopracovať, takže uh, podľa mňa sme veľmi, veľmi slušne prebehli to, ako ste sa sem vlastne dostali, popísali sme si, aký tu máte život s jeho negatívami aj pozitívami a možno teda samozrejme logicky otázka sa natíska, že uh, prvé, čo mňa teda zaujíma, že ako vyzerá deň na takejto kolíbe, pokiaľ tu nemáte hosti, že či je to o tom, že ráno vstaneš, zamedituješ, potom sa okúpeš v potoku, potom objímaš stromy a večer. Alebo je to trošku prozaickejšie. A posledná otázka. Uh, aké sú ďalšie plány s týmto všetkým? Čo tu máte a rozvíjate?
0: Ty daj ten deň. Tvoje dlhšie, ja spím dlho.
2: Ohr, tak ráno stajem o šiestej, vylezem oknom, aby som nezobudil Andrejku. Fakt. Idem si zameditovať. A tá meditácia sa mne tak vsunula do každodenného dňa, že si na chvíľočku tam sadnem a trošku sa skoncentrujem. A... No a potom také tie každodenné zime odhrabávať, uh, v lete čo to okolo teda záhradky a nejaké prerábky, túnak jednu kúpeľňu, druhú kúpeľňu a kachličky nahodiť. No
0: Janko je furt zavretý v kúpeľke, lebo máme 8 kúpeľní dokopy na izbách, ktoré už boli v strašnom stave a teda on ich robí krásne, ale on je, on je presne taký človek, že on sa píple s každým detailom, aby to bolo dokonale úžasné. No tak už rok opravujeme kúpelky, ale sú nádherné, teda, ale neho no, ja ani nevidíme, keď sa vidí dlhý, a je zavretý v kúpelke.
2: <súdňujem> a tam skúsime využiť nejaký ten čas svetla ešte za dňa a niekde pobehať a vybehať našu príšeru chlpatu a keď sa pošťastí, tak trošku postrečovať nejakú tú jogičku, čo nie je teda každý deň mohla by byť, ale... Nadizajnované je to na 24 hodín a bohužiaľ to nestíhame vždycky. Ale tak niečo dobre spapkať. A veľa času že...
0: strávime varením. To je pravda. My si veľa varíme. My si proste potrpíme na to mať, mať dobre jedlo a hrozne veľa jeme ako my sme čisté kyseliny, to by človek neveril, koľko sa v nás stratí jedla to musí niekto aj navariť. Takže...
2: Tak hlavný dôvod, prečo beháme, je, aby sme mohli jesť, tak
1: čo, myslím si, že v tom určite nie ste sami, lebo poznám okrem seba ďalších X, ktorí presne takto sa na to pozerajú. Takže no podľa mňa teraz si opísal vysnený deň človeka pracujúceho v niekoľko veľa poschodovej budove, kde pracuje v korporácii, čiže teraz pokiaľ cestou do roboty počúva toto, tak asi dosť intenzívne závidí, ale nemusí zúfať, pretože pokiaľ chce takýto deň zažiť, tak je istá šanca, pokiaľ k vám príde ako dobrovoľník na nejaký čas, tak si môže takýto štýl života vyskúšať s tým, že pokiaľ by teoreticky chcel, tak môže aj na tú diálku možno nejako pracovať. Či.
0: Určite áno, ale internet je taký haprujúci, musím upozorniť, ale áno, ako tá ideá bola, že aj máme takých kamarátov, ktorí veľa robia z home officeu, a podľa mňa teraz pokorovne ešte viacej ľudí robí z home office A určite sa dá, všetko je to o dohode, vieme sa nejako dohodnúť, že jeden deň môžeš pracovať, druhý deň nám môžeš pomáhať a, a proste ubytujeme si ťa, budeš s nami pápať naše... Na, naše, naše mnohopočetné jedlá. <laughs> budeme si ťa krmiť a čo to si popracuješ ale aby teda akože ľudia si za, tým, za tými volantami nezúfali, tak ja musím povedať, že môj deň vyzerá úplne ináč, že ja teda buď pucujem záchody, alebo pracujem na počítači a riešim maily a administratívu a marketing, takže ja som sa zase od toho počítača úplne neodlepila, takže hmm. nezúfajte nie je to všetko len o zahradke a o meditovaní
1: Jasné. A keď si povedala, že my si ťa tu budeme vykromovať, tak pozriem na tú piecku, čo tu máte, lebo to znelo presne ako z té
2: si ťa tu vykromí. A potom, potom ťa tam rovno. Presne, hej, Ale áno, áno,
0: my si veľmi vieme kúpovať ľudí jedlom, hej, to je pravda, to aj Dávid, teda ten náš kamarát, ktorý tu u nás občas aj pracuje, pobrigáduje, aj s nami pobehá, tak on teda podľa mňa len preto nás má rád, lebo mu varíme. Však David. Mm,
1: takže pozdravujeme Davida. Uh, myslím, že teraz ste si získali veľa fanúšikov, takže potom na konci musíte povedať, že kde všade vás môžu skontaktovať, pokiaľ majú akákoľvek otázky. No a teda, čo tie plány?
0: Jaj. Teda okrem toho, čo, že narúbať veľa dreva na vieš zimu. ešte nie sú, lebo dále. keby boli, tak už to robíme. Takže aj, zatiaľ aj. sa snažíme tak nejak nieť na tej vlne toho, že konečne sme sa tak nejako dostali do toho, do toho režimu, že už aj tie pobyty ako tak máme podchytené, že pre nás začína uznamenať viac zážitkov ako stresu a, a konečne nám už aj tá koliba ako tak funguje a čo to sme si z nej zrekonštruovali už a už máme aj v zime teplo trošku a tak. Čiže momentálne nejako veľmi neplánujeme, momentálne nám to je dobré, ale... Určite by sme ešte niekedy chceli veľa pocestovať, to sme ešte určite neuzavreli túto kapitolu, stále máme strašne veľa toho na našej vysnenej listine, čo pocestovať a dúfam, že to stihneme ešte, kým budeme schopní behať, lebo teda sú to všetko akože bežecké destinácie, takže mm. takže tak, niekedy to si možno dáme pauzu. Prezradiť? No určite Zéland, mm. no, Nový Zéland, ale a, alebo čo ešte máme, také Joj a Kanadu, Áliašku. bože, to sú také nádherné destinácie, ale všetko je to také, že tam sa ti proste neoplatí ísť na dva týždne, tam my ani tak sme zvyknutí cestovať, čiže to bude chcieť zase také obdobie, keď už budeme mať pocit, že už trošku stagnujeme a tak to tu zavrieme, alebo ja neviem, a proste odídeme aspoň na rok to sa ano, asi Aj tú, aj
2: tú časť uh, života, čo sme tam stravili v dodávke, sme si hovorili, že pobeháme toto, 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 toto a zistili sme, že sme prešli tak možno desatinu z toho, čo sme chceli vidieť. O, tam sú úžasné, úžasné destinácie všade. Tak sme zostali zakotvení proste úplne v divočine v neznámých miestach a sme si tam pobehovali. A...
0: To by sme si ešte ešte radi znova zažili, takže skôr čo sa týka plánov, skôr takéto ako súkromné a ešte si čo to užiť z toho života, než ako abikoliba rástla, alebo alebo nejaký franchise. <laughs> <laughs> alebo podobné veci. Toto bohužiaľ... my Máte to My tak to <laughs> my takto nevieme asi rozmýšľať. Nevieme. No,
2: u nás to nebol návod na biznis, ale návod na život. Takže toto je skôr náš úvod um, alebo únik k životu a nie k peniazom. Čiže nejak sa to vyvrbí.
1: Ja myslím, že žiadno iného lepšou vetov sme to dnes ani nemohli celé ukončiť, lebo to asi tak veľmi dobre vystihuje to, čomu ste sa vy dopracovali. Takže ďakujem vám veľmi pekne za, za dnešný výpustný rozhovor. Ja myslím, že to kto má srdce a vzťah k prírode a celému sebe chcem sa snažiť nájsť viacej informácií o vás, ako sa práve rozhodali z vašich pobytov, takže keby ste mohli teda na záver povedať, že kde od vás, kde o vás ľudia sa dozvedia čo robíte, kde vás môžu kontaktovať, ktorý potrebovali, ktorý sme ale... hovali.
0: Tak na Facebooku Holibalu Jogoshipa a na Instagramu sme na Jogoshipi a stránka Holibalu Jogoshipa podklestá.
1: Môžem potvrdiť, ja vás